0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, il est 4h30 du matin, nous sommes en direct, c'est une nouvelle semaine qui commence, il un nouveau jour qui va pas tarder à se lever. Bonjour à toute l'équipe. Le retour de Marina aujourd'hui. Bonjour, bonjour Marina. les
4: amis, bonjour Jérôme, bonjour à tous. On s'est bien reposé. Oui, tout à fait. On vous a manqué Tout à fait, complètement. Je pense à vous <rire> tous les jours.
3: Complètement. Ouais. Guimet est avec nous aussi, bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et en régie, nous avons Hervé et Tom, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pour nous joindre, le 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes. Le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour deux heures et d'infos et de bonne humeur. On va prendre des nouvelles, notamment ce matin, des dégâts de la tempête Matisse qui a traversé euh, la France d'ouest en est. Vendredi, il y a eu deux morts dans les Vosges et en Alsace. De nombreux accidents à Busancet, dans l'Indre. C'était jour de marché. La place a été balayée en quelques secondes par une tornade. 150 habit euh, habitations ont été touchées. Le préau de l'école s'est effondré. Le maire sera notre invité tout à l'heure à 6h15. Au programme également ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline pérodin juste avant 6h. On va revenir sur les régimes de, de Steve Le Foc que vous avez peut-être entendu il y a une semaine dans RTL Soir son vrai nom c'est euh, Steve Stevenard. il a traversé la Manche à plusieurs reprises, donc dans l'eau froide il ne se nourrit que de poissons gras il n'a pas un millimètre, un milligramme de cholestérol quel est ce régime étrange qui lui permet de réaliser tant d'exploits sportifs est-ce à la portée de tous l'éclairage d'Aline dans un peu moins d'une heure et demie maintenant, laissez-vous tenter première 6h20 avec Isabelle Morini-Bosque votre tablette du petit matin 7 h quart avec le tiercé gagnant Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson une histoire J'avais envie de la passer celle-là ah,
4: J'adore celle-ci en plus
3: Madonna en 2003 Love Profusion Une guitare sèche Et des sons très très électro Programmés par le français Mirwaze Qui va réaliser plusieurs albums Pour la Madonna Madonna très impatiente Mais aussi très exigeante Un jour d'ailleurs Elle va tellement lui casser les pieds Dixit Mirwaze il finira par euh, claquer la porte du studio. On y reviendra juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 3 avril. Bonne fête au Richard, le dicton du jour. Ça vous manquait, Samarina
4: Je ne pas <rire> savoir à quel point, j'avais oublié que ça existait déjà. S'il pleut
3: le 3, il ouais. pleuvra tout le mois.
4: Ah, D'accord. Enfin, quoi que si, on en a besoin. On en a besoin.
5: Oui, ouais,
3: est-ce que ça va se passer
4: Suspense, réponse
5: dans mmh, 5 minutes. Dans 5 euh...
3: minutes, même pas. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h32. RTL matin. Au moins trois personnes ont été tuées cette nuit à Marseille lors de trois fusillades différentes dans les quartiers nord de la ville sur fond de trafic de drogue. Trois autres individus sont aussi dans un état grave. Leur pronostic vital est engagé. Grosse colère de Jean-Luc Mélenchon après la défaite de sa candidate en Ariège au législatif partiel. Bénédicte taurine soutenue par la NUP, a été battue au second tour par une socialiste dissidente, Martine Froget. Euh, Mélenchon dénonce, je cite, une lamentable combine politicienne. Dans l'actualité, la convention citoyenne sur la fin de vie reçue ce matin à 10h à l'Elysée par Emmanuel Macron après des mois de débats les 184 français tirés au sort plaident pour une aide active à mourir en l'entourant néanmoins de certaines conditions comme une pleine conscience des malades comment sortir du bourbier des retraites les partis politiques sont reçus à Matignon à partir d'aujourd'hui par Elisabeth Borne rendez-vous boycotté par la gauche mercredi ce sera autour des syndicats à la veille d'une nouvelle journée d'action en Ukraine bataille de communication communication autour de la ville stratégique de Bakhmut dans l'est. Wagner, la milice russe, affirme avoir conquis la mairie. Au sens légal, la ville a été capturée, se félicite le leader de Wagner, Evgeny Prigogine. Mais Kiev dément et affirme tenir encore la ville. Les Parisiens ont voté contre les trottinettes électriques en libre-service. Ils les ont dit non à 90%, mais avec une participation extrêmement faible, 8%. Elles disparaîtront à partir de septembre. En football, nouvelle gamelle pour le Paris Saint-Germain à domicile. Pour la deuxième fois consécutive, les, les Parisiens ont été battus au Parc des Princes par les Lyonnais. Un 0 en clôture de la 29e journée. Et de Ligue 1 la dernière fois c'était par Rennes 2-0. Les Parisiens ont désormais 6 points d'écart avec LoM et Lance et le matin. Alors Marina, il mmh. y aura du soleil hein, sur le mmh. tiers nord.
4: Exactement. Le soleil va vraiment concerner euh, dès ce matin les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, mais aussi euh, l'Île-de-France, le Grand-Est et puis euh, pour les autres, c'est plutôt nuageux à part autour du Golfe du Lyon. On a quelques averses là vers euh, le sud-ouest ou encore le massif central le lyonnais, la Franche-Comté, un petit peu sur euh, les Alpes. Dans l'après-midi, le soleil va gagner un petit peu de terrain. Il va gagner la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, les Pays-de-la-Loire. Donc vraiment sur ce tiers nord du pays. Ce sera bien ensoleillé mais il y aura un petit vent de nord donc un petit peu de fraîcheur notamment ce matin. En plus, le ciel est dégagé, donc les températures seront bien en baisse au nord du pays. En allant vers les deux tiers sud, on va garder des passages nuageux, mais c'est vrai que les averses sont plus rares et plus localisées. On les trouvera encore cet après-midi au sud de l'Aquitaine, au sud de Midi-Pyrénées, vers le massif central, localement vers Rhône-Alpes, mais plus vers le sud des Alpes, où on peut avoir des averses orageuses. Il y aura de la neige cet après-midi d'ailleurs sur les massifs, que ce soit les Pyrénées mais aussi les Alpes du Sud aux alentours de 1300-1500 mètres d'altitude. Il peut y avoir quelques coups de tonnerre aussi sur le sud-est des Alpes et puis sur le sud il y a toujours cette exception autour du golfe du Lyon, c'est-à-dire vraiment du Languedoc-Roussillon voire jusqu'à la basse vallée du Rhône là le ciel est dégagé, on doit ça au Mistral et à la Tramontagne, soufflant en rafale entre 70 et 80 km par heure. Et les
3: températures alors
4: Alors elles baissent ce matin et notamment au nord où c'est un petit peu frais, le ciel est dégagé on on ce vent de nord-est. On a 2 à Saint-Quentin, 3 à Lille, 3 à Laval il fait 4 à Strasbourg, à Rouen on a 6 à Paris, il fait 9 à Carcassonne en revanche 12 à Perpignan et 14 à Nice et pour les températures cet après-midi ça va un petit peu remonter, il fera entre 11 et 15 sur la moitié nord 11 à Cherbourg et Metz, 12 à Lille il fera 14 à Paris, à Brest ou encore à Orléans et puis sur la moitié sud entre 14 et 20 degrés on aura 15 degrés par exemple à La Rochelle à Grenoble, il fera 16 à Bordeaux vous aurez 18 à Nice et à Bastia et 20 degrés à Marseille ou encore à Montpellier
3: Merci Marina, ça n'a pas été trop douloureux le, ré le réveil cette nuit Non,
4: ça a été, non, ça a été non, ouais. le ouais, lundi ça
3: va moins Bon, très bien, à quelques <rire> jours de Pâques on va s'intéresser toute cette semaine à la fabrication de vos chocolats ce sera dans notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver dans le journal de 6 heures on va vous emmener jusqu'à dimanche dans les coulisses de l'usine Cémois, près de Troyes. c'est le plus gros producteur de chocolat français, 164 000 tonnes vendues chaque année et puis toute la semaine on on offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Alors n'hésitez pas, 32-10. Et on va parler des trottinettes électriques ce matin, puisque les Parisiens qui pouvaient voter hier dans le cadre d'une votation citoyenne ont tranché à 90% contre... Les trottinettes en libre-service. Alors, ils ne sont pas nombreux à avoir fait le déplacement, hein, je le disais. Très faible participation, 8% des électeurs inscrits. Mais la mairie de Paris suivra leur avis. Ce service disparaîtra euh, donc à partir du 1er septembre. N'hésitez pas à intervenir sur ce sujet. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces bolides Leur utilisation euh, pas assez encadrée. Pourtant, il y a des règles, hein, je le rappelle. Euh, les trottinettes électriques doivent circuler sur les piste cyclable quand il y en a euh, pas plus de 25 km heure une seule personne par véhicule mais les accidents sont nombreux, il y en a eu deux fois plus en, en trois ans euh, plus de 400 accidents à Paris l'an dernier trois morts et plus de 400 blessés vous êtes utilisateur ou pas de ces trottinettes, vous voulez les, les défendre ou alors dire tout le mal que vous en pensez vous avez la parole, n'hésitez pas 32 10, et on démarre la journée avec Juliette Armanet. Ça s'appelle Qu'importe.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées au cinéma.
3: C'est le nouvel extrait de l'album Brûler le feu de Juliette Armanet, élu album RTL de l'année euh, en 2022
6: Bon réveil sur RTL
7: Avec Jérôme Florin RTL matin La France qui se lève tôt
4: Des pays m'ont assuré
3: ce matin à 4h41 sur RTL à ton
4: Marina ah, À Brest. Mmh. <rire> non, On va un petit peu plus loin quand même, on va aller à Tahiti en Polynésie française, direction alors je lis ce qui est marqué sur ma fiche Fa, Fa. Bonjour Valérie
3: F avec 3 A. Yo,
4: que, que, pardon <rire> C'est le bonjour en Tahitien j'imagine Voilà, en
2: Tahitien
4: on dit yo, eh ben Pareil.
2: <rire> Est-ce qu'il est quelle heure chez vous alors nous, il n'est pas le
4: matin, c'est encore
2: dimanche après-midi, il mmh. est 5h moins 20 de l'après-midi.
3: Bon, et qu qu'est-ce qu que vous faites là-bas Vous êtes en vacances
2: ah, Pas du tout, non, non, je, rêve, enfin, je vis mon rêve, nous au départ, en Polynésie, depuis 9 ans. Et je suis chef d'entreprise dans la prestation de santé à domicile. Et voilà, ben là je suis devant mon ordinateur et je travaille pour préparer la semaine qui commencera dans quelques heures.
3: Alors, prestations de santé à domicile, ça veut dire quoi vous, êtes un, vous intervenez chez les gens comme infirmières
2: Alors, nous, on, on trouve les infirmiers libéraux dont mm -hmm. les patients auraient besoin pour mettre
4: en œuvre, en fin de compte, les, les prestations qu'on nous demande, que ce soit l'oxygène, les perfusions, etc. Et ça fait un petit peu moins de 10 ans que vous y êtes. Vous veniez de, de Métropole Vous veniez d'où exactement
2: Exactement. Donc, on est arrivé euh, il y a 9 ans... En... Provenance de Toulouse, d'accord. Et euh, voilà pour euh, un nouveau départ, euh, à pratiquement 50 ans pour moi, euh, parce que on avait fait le tour de plein de choses et qu'on avait un projet de vivre ailleurs, une autre vie et de, ouais, un nouveau challenge quoi. Ah oui.
5: Est-ce que vous habitiez où avant Toulouse. Toulouse. Ah oui, Toulouse. Mmh. Et alors moi j'ai mmh. une question. Euh, comment on fait pour habiter une île quand on l'a jamais fait On, on m'a beaucoup dit. Euh, qu'en fait, c'était très difficile de, de soudain rétrécir complètement son, son territoire. Quoi.
2: Alors, ça, c'est une des questions qu'on m'avait posées. Alors, donc, moi, je, déjà, je suis venue à Tahiti hein, dans le cadre de, du travail que j'avais en métropole. Euh, ça, c'est la première chose. Je suis venue deux fois avant de, 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 qu'on s'y installe. Et en fait, euh, il faut réfléchir les choses autrement. Quand on vit, comme nous par exemple, on vivait sur Toulouse, Bon, moi j'avais un poste qui m'a amené à me déplacer énormément dans le quart sud-ouest de la France. Mais quand on, on réfléchit en termes de euh, périmètre de vie, on est sur un périmètre qui n'est pas si grand que ça. Et en fin de compte, Tahiti, ça suffit largement pour y vivre. Évidemment qu'on vit une vie très différente, euh, qu'il ne faut pas être euh, en attente des mêmes choses, de la même façon de consommer, mais on y vit très très bien en fait. Voilà, puis on a un paysage merveilleux. Des ouais, gens...
3: bah, vous ah, n'êtes pas parti sur un coup de tête, j'imagine que ça a été le fruit d'une longue réflexion. Euh, ça a été alors... combien de mois, combien d'années de réflexion pour euh, concrétiser ce projet
2: Alors, euh, réflexion, c'était un projet qu'on avait dans la tête avec mon mari, de partir une fois que nos grands-enfants seraient on va dire indépendant, effectivement, <rire> euh, le dernier est parti avec nous. Et en fin de compte, ça s'est organisé en deux ans. En deux ans, oh. entre le moment où on a pris la décision et le moment où on a pris l'avion, ouais, il s'est passé un petit peu moins
4: de deux ans. Et vous faisiez le même métier en métropole ou vous avez complètement changé de voie euh,
2: Je suis restée dans le même milieu, c'est-à-dire le monde médical, mais non pas du tout le même métier puisque j'étais salariée d'un grand groupe dans du dispositif médical et que là je suis chef d'entreprise.
4: D'accord et votre mari
2: Mon mari euh, il est électricien donc lui il a il avait fait sa formation tout ça en métropole et il s'est mis à son compte arrivé ici.
3: Et, et vous avez préparé votre vie professionnelle ici de, de métropole avant de partir vous vous êtes vous êtes arrivé à Tahiti en sachant ce que vous alliez faire
2: Alors pas complètement mmh. parce qu'en fait bon pour mon mari oui c'était clair pour moi moins parce que euh, mais après c'est une question de feeling dans la vie hein. moi mmh. je, je suis toujours quelqu'un qui marche à, pas mal à l'intuition voilà et j'avais fait circuler mon mon CV et euh, j'ai eu la chance que euh, un de mes CV atterrisse euh, entre les mains de quelqu'un qui est devenu euh, mon associé, enfin c'est surtout moi qui suis devenu son associé, mmh. et qui m'a donné justement l'opportunité de monter sa société euh, à Tahiti puisqu'elle existait déjà euh, en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, et ça a été un entretien euh, Skype, et euh, je sais qu'il va, éc va écouter euh, ce podcast hein, plus tard, ouais. parce il fait un petit coucou. Et euh, en fait, euh, voilà, ça a été euh, une... comme ça... un une rencontre euh, via euh, via une, une conférence euh, vidéo. Oui. Et voilà, et il y avait des choses dans mon CV qui l'intéressaient et moi j'étais plus que motivée par le projet. Donc euh, ça a mis du temps hein, à, prendre, à prendre vie, mais mmh. euh, j'ai pris un autre job à côté en attendant. Voilà, du, du, du boulot, il y en a à partir du moment où on se, on se met dans la position de, de le créer, mmh. de, de, de faire les choses. Bon. Et alors parlez-nous de cette ville. Ouais. Enfin, mmh. racontez-nous. C'est une des communes de l'île de Tahiti qui est proche de Papeete. Papeete, c'est vraiment le poumon économique administratif de Tahiti. Euh, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Il y a 117 îles euh, dont euh, une, une partie euh, habitée. Euh, donc euh, la vie, elle est basée entre l'été et le printemps permanent ici. Mais le printemps quand même un peu chaud, hein. En, en ce moment, on se, on se prend des 36, 37 degrés la journée. C'est un printemps, quoi. <rire> ouais. Non, là c'est le plein été. Là, on est ah ouais. en plein été en ce moment. Et euh, la vie, bah, écoutez, la, il faut, il faut l'aborder la, la, cette vie euh, comme euh, un endroit où on va où il y a une culture où il y a une façon de vivre qui est très différente avec euh, une population qui a une philosophie de vie qui est aussi euh, très différent de ce que l'on peut connaître euh, euh, même dans d'autres euh, départements d'outre-mer, hein, d'ailleurs, même s'il y a des points en commun. Alors... Il y a une culture qui est très importante, qui est très ancrée, oui. et donc il faut... Il faut bah, comprendre que comprendre tout ça et puis arriver euh, en, en arrivant en disant bah ouais ça m'intéresse ah, bah ouais c'est joli c'est mmh. sympa c'est
4: beau et quelle est cette voilà. culture justement qui est différente
2: ah bah c alors bah, déjà ils ont, à Tahiti il y, a, il y a une langue propre qui n'est pas forcément parlée de façon permanente et complète par tout le monde c'est donc le réau tahiti ». Donc, c'est Yaorana pour dire bonjour, euh, Nana pour dire au revoir, Maruru pour dire euh, merci. Ça, c'est la base hein, euh, que tout le monde mm -hmm. fait l'effort de, de dire quand on vient visiter. Après, il y a le, le Ori Tahiti, qui est vraiment une culture très ancrée euh, sur la danse euh, polynésienne. Et puis, euh, il y a le, le, aussi, c'est un peuple de navigateurs Hum. Ici, le peuple polynésien. Et il y a le VAA qui est, vous euh, trouverez tout ça sur Facebook, hein, tous ceux qui sont curieux, euh, où oui, c'est des, des courses où, où vraiment il y a un dépassement de soi sur euh, des, des embarcations qu'on appelle des VAA. Hum.
3: Voilà. Et c'est vraiment une
2: vie euh,
3: intense. Et on est bien accueilli
2: On est bien accueilli à partir du moment où on comprend que, euh, voilà. Quand on arrive, c'est comme si on s'invite euh, en fin de compte chez des chez des gens chez qui on fait connaissance. On va pas mettre les pieds sur la table, enfin voilà, on va on va prendre des précautions. Ben là, c'est un peu pareil, faut faut venir, faut découvrir le thaïtien, euh, le peuple thaïtien est vraiment très euh, accueillant. Euh, même si oui, il y a eu la crise économique euh, qui fait plus mal ici qu'ailleurs, hein, parce que c'est un petit territoire et euh, économiquement parlant, et que bah, contrairement au département d'outre-mer, il euh, n'y a pas autant d'aide hein, sociale. Et euh, du coup, euh, voilà, il faut, faut se dire que il bah, y a eu le Covid, il y a eu la crise économique, mmh. et que bah, ici comme ailleurs, même si euh, ici le cadre de vie euh, donne un côté, tous les gens qui viennent ici parlent de paradis. Oui, c'est un paradis, mais il y, a, il, y a le, il y a la vie de tous les jours aussi, ce ouais. qui n'est pas toujours facile pour, pour certains pays. Paysiens. Oui, il ne faut pas, pas idéaliser après, vous... euh,
4: non plus euh, le lieu. Bah, ici, le lieu, on peut l'idéaliser,
2: ça, ce n'est pas le tout. -ci. Mais après, il faut la être vie, conscient oui. de, hum. de, voilà, de, de voir comment, comment tout fonctionne. Et euh, moi, je vais, dans, dans mon entreprise, ben, on crée de l'emploi, et, voilà, et ça, les choses se passent bien, et les gens sont... Ultra euh, bah reconnaissant aussi de, de, des efforts qu'on peut faire à tout oui. point de
3: vue. Et alors, Valérie, euh, Tahiti, c'est. Polynésie française, c'est la France. Est-ce que vous avez ce rapport avec la France, tous ces débats qu'on a en ce moment J'imagine qu'il n'y a pas eu de manifestation à Tahiti. Mais euh, sur les. Euh,
2: -vous, vous Ah, ah vous. alors. Alors. Non, mais en fait, c'est un peu différent, puisque euh, comme la Nouvelle-Calédonie, on est sommes des territoires d'outre-mer avec euh, un statut particulier, puisqu'on est dans le cadre de l'autonomie. Oui. Alors cette autonomie, par exemple, fait qu'en ce moment, on est dans une période électorale, qui sont les élections territoriales, mmh. qui vont euh, amener à, à justement bah, élire les nouveaux euh, représentants de l'Assemblée territoriale. Et de là va découler euh, la majorité qui, qui permettra d'avoir euh, donc un président. Puisqu'on a un président, mmh. on a des ministres dans bon nombre de... de... Voilà de domaine mais après la fonction euh, la fonction publique territoriale ben bah, c'est c'est la France hein, je veux oui. dire euh, de, de tutelle et euh, du coup bah oui il euh, y a l'éducation nationale il mmh. y, y a voilà tous les corps de de on va dire peuvent être alors c'est sûr que les ça ça touche plutôt on va dire euh, les en... ce qui est euh, fonction publique entre guillemets mmh. ou les grands groupes qui sont présents ici mais voilà après c'est toujours assez bon enfant et et ça se, ça se réseau, résout très souvent par la discussion quand même on n'a on pas, pas ici ce que nous on voit aux informations oui.
3: bon, en tout cas vous, vous réalisez votre rêve et j'imagine que vous avez un paysage paradisiaque autour de vous ouais. hein
4: tout à fait Je... bon ça la musique que vous nous passez c'est un peu hawaïen mais ça, ouais. ah, <rire> ça c'est notre réalisateur il a des problèmes hein, gé en géographie <rire> <rire> non mais après il faut savoir que Hawaï, Hawaï fait
2: partie du triangle polynésien ah hein, bah ben voilà ouf hein. ah bon si... c'est bon, si aussi, aussi bon, si... bon ah. en tout cas
3: euh, justement en parlant musique qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson est-ce qu'il y a un morceau qui, qui, euh, qui représente un peu votre vie, votre parcours, Valérie
2: Oui, rien à voir avec la Polynésie, ouais. mais c'est un morceau qui me suit euh, depuis que je suis adolescente. Euh, J'espère que ça fera voyager aussi autrement les, gens, les auditeurs. C'est euh, Genesis avec
8: euh, Carpet Crawler.
3: Ah ben on écoute ça tout de suite, c'est pour vous.
8: Voilà. Gives off some kind of heat A salamander scurries Into flame to be destroyed Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleece cling to the golden fleece Hoping they'll find peace Each thought and gesture A card in seven night There's no hiding in the memory There's no wrong to wait The crawlers cover the floor In the red oak corridor On my second side of people They more lifeblood than before They're moving in time To a heavy wooden door Where the needle's eye is winking Closing on the pole The carpet crawlers
4: The carpet
3: crawlers Genesis, le choix de Valérie.
4: Valérie à qui on dit Nana donc. Oui. Nana. <rire> Au revoir. On a appris très un mot. Bien.
3: Oui, et puis j'ai découvert une chanson. Moi je connaissais ouais. pas. Alors d'habitude même... quand je dis ah oh, je connaissais pas, on me dit ah oh, tu connais pas cette chanson. Ah, bah non, non parce que. Pardon, je ne vous ne
4: connaissiez pas Moi je connaissais pas. Hervé connaissait pas. Vous connaissiez Guimet. Bien, bien, ah, bien, bien sûr. <rire> C'est ma chanson
2: préférée. Est plus jeune.
3: <rire> ouais. Non mais très bon choix en tout cas Valérie. Ouais, Merci faite. beaucoup et puis euh, bonne continuation. On salue votre mari électeur. Donc, qui donc. Il s'appelle comment Laurent. Laurent. Ben voilà, on salue Laurent et on vous embrasse, Valérie. Très ouais, bonne continuation. Profitez surtout. et super bon dimanche bon après-midi. Oui. Merci <rire>
2: beaucoup. Bonne journée à tous, merci
3: beaucoup. Et si vous voulez Nana. participer à l'émission, Nana. Nana. Si vous voulez participer à l'émission, <rire> n'hésitez pas. Vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission, un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. Jérôme Florin
6: vous réveille sur RTL.
3: Alors Guimet, c'est presque l'heure du petit déjeuner et vous nous parlez ce matin de boulettes de viande pas forcément appétissantes. Bon,
5: disons que ça dépend de votre curiosité. Hein. Mais en tout cas, je peux vous tenir un pari. Cette viande, vous pouvez être aventurier, vous pouvez être romanesque, vous pouvez être chanceux. Je vous assure, vous ne l'avez pas encore goûtée.
9: La première boulette de viande de mammouth non. jamais créée. Des scientifiques australiens ont réutilisé de l'ADN vieux de plusieurs milliers d'années pour cultiver des
5: cellules de mammouth laineux. Un reportage oh. de nos confrères de RTL qui s'en absolument. Une boulette de viande à base de mammouth donc. En fait, c'est la société australienne Vow qui s'est lancée dans ce projet fou et il faut le dire, un peu dérangeant. En fait, cette boulette, elle a été présentée à Amsterdam comme un grand mets sous une belle cloche transparente. On peut voir des photos de la boulette. Elle est assez grosse, hein, comme un, un ballon de handball. Oui. Surtout, elle a une couleur assez bizarre, c'est à la fois marron, ocre... On sent que vous en avez pas trop envie, non non. non, ça fait pas très envie, mais c'est intéressant. Alors, il paraît qu'elle a le goût de viande de crocodile, ce qui est pas si étonnant, puisque ces reptiles ressemblent à leurs ancêtres du Jurassique, l'époque des dinosaures, il y a plus de 150 millions d'années. Alors, pourquoi cette boulette, hein, au-delà de la curiosité En fait, l'objectif de cette entreprise australienne, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur son projet, créer de la viande sans utiliser d'animaux vivants, en gros, de la viande fabriquée en laboratoire.
9: Ça ne ressemble pas vraiment à une ferme. C'est le genre d'endroit où on imagine développer des médicaments, pas des boulettes de viande. Mais c'est ici que le futur de la viande est passé au microscope. C'est de la viande cultivée à partir de cellules animales. Des entreprises affirment pouvoir créer de la viande sans élever ni tuer d'animaux.
5: Un reportage de CNN. Un projet qui a aussi des atouts écologiques. On sait que l'élevage c'est polluant, surtout celui de la vache. Mais qui pose quand même beaucoup de questions, notamment éthiques. Alors il faut encore à cette boulette de mammouth passer quelques test avant d'être vendu. Voilà, être sûr qu'on ne sera pas complètement malade. En tout cas, à Singapour, la viande de laboratoire, qu'on peut aussi appeler viande cultivée, viande, viande propre, clean meat en anglais, ou viande artificielle. Et bien ainsi qu'à Singapour, cette viande est déjà autorisée. On peut manger des nuggets de poulet de laboratoire. Bref, mmh. peut-être <rire> que ce sera le cas un
4: jour chez nous.
3: Je ne sais pas quoi en penser. Ouais. Vous... Bah
4: pour l'expérience.
5: Vous, vous essayez de mais...
4: la viande de mammouth Non, mais ce n'est pas de la viande. Non. Oh.
3: Viande de boulette, Une bonne de boulette. boulette. Ça
5: dépend de la sauce tomate.
3: En fait. Avant 5h du matin. On écoute un extrait de Laurent c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
9: Selon de nombreux commentateurs politiques à la France Insoumise, la rivalité serait de plus en plus palpable entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Bonjour François Ruffin.
10: Bonjour madame. Il <rire> n'est pas là Bernard Lévy Ah non, ce n'est pas Bernard encore Lévis
9: son heure. Que lui voulez-vous à oui. Bernard Lehu
10: Ben, c'est parce que je lui ai envoyé mon nouveau livre euh, « Leur folie, nos vies, la bataille de l'après » parce que je sais que Bernard Lehu, il lit les livres.
9: Ah oui Oui, oui, c'est vrai. Si vous lui avez envoyé, il a donc dû le lire, rassurez-vous.
10: Oh, bah ben, j'espère qu'il va trop kiffer la fin. Bon, ben il n'y a pas de raison, ça se finit bien. Ben, ça se finit super bien. À la fin, mmh. tout le monde achète euh, les sèches Whirlpool, la Damien. Oui. Tous les méchants ils deviennent pauvres et tous les gentils ils chantent Bella Ciao Ah d'accord
11: Mais qu'est-ce que tu fous encore
12: devant ton micro Ruffin Tu vois pas que tout le monde s'en fout de ton nouveau livre
10: Bonjour Jean-Luc
9: Mélenchon C'est gentil de passer nous voir
12: C'est gentil de passer nous voir Qu'est-ce que vous avez à toujours inviter Ruffin hein Jusqu'à preuve du contraire le taulier de la France insoumise C'est moi oh.
3: On l'orangera tous les matins, 9h10 sur RTL. Marina, les températures baissent un peu ce matin Oui,
4: les températures sont un peu en baisse ce matin. Et puis sur le nord du pays, le tiers nord du pays, comme le ciel est dégagé qu'on a vent de nord-est, on c'est un petit peu frisqué. Hein on est entre 2 et 5 degrés sur le tiers nord du pays. En allant vers le sud, comme c'est un peu plus couvert, on a des températures un peu moins fraîches. Et cet après-midi, là, les températures vont remonter dans le détail. On attend 10 à Langres, 11 degrés à Nancy. Il fera 12 à Lille cet après-midi. Vous aurez aussi 12 à à Rouen et Strasbourg, 12 à Clermont-Ferrand, 13 degrés à Mulhouse, 14 à Paris, 14 aussi à Bourges, à Nevers, à Lyon, à Toulouse. Il fera 15 degrés à Montélimar, La Rochelle et Grenoble. On aura 15 aussi au Mans et à Nantes, 16 à Bordeaux, 18 degrés à Nice et à Bastia, et 20 à Marseille et à Toulon.
3: Et le soleil sera sur le tiers oui. nord, et au oui. sud ce sera plus nuageux.
4: Exactement, donc soleil dès ce matin pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, la région parisienne, ça va aussi concerner au fur et à mesure les pays la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne, un petit peu plus dans l'après-midi. Hein, le ciel, le soleil va gagner du terrain. On aura aussi euh, sur les deux tiers sud une exception, c'est autour du Golfe du Lion jusqu'en basse Vallée du Rhône. Le Mistral et la Tramontane vont dégager le ciel. Mais sinon, sur le reste des deux tiers sud du pays, ce sont quand même les nuages qui dominent. Bon, il y a quelques averses qui traînent. C'est pas bien méchant, mais il y a quelques averses au sud de l'Aquitaine, au sud de Midi-Pyrénées, vers le Massif Central, le Lyonnais, la Franche-Comté. Cet après-midi, les averses on les trouvera surtout sur l'est des Pyrénées avec de la neige en montagne, évidemment au-dessus de 1400 mètres. Et puis vers le sud des Alpes, où une averse orageuse est possible, vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les autres, ce sera assez calme, peut-être quelques gouttes sur le relief du massif central.
3: Merci beaucoup Marina, merci de votre fidélité au petit matin, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin La balle est maintenant dans le camp d'Emmanuel Macron, la convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée pour l'aide active à mourir, les conclusions seront remises ce matin à l'Elysée Le patron du GIGN sur RTL, invité exceptionnel à partir de 7h40 tout à l'heure, une semaine après la mort d'un gendarme en Guyane lors d'une opération anti-orpaillage. Dans l'actualité également, trois personnes tuées cette nuit à Marseille dans plusieurs fusillades La fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris, les habitants ont tranché même si la participation était très faible. Et puis le nouveau gadin du Paris Saint-Germain, battu à domicile, 1-0 par Lyon. RTL matin. C'est donc à lui de trancher maintenant. Emmanuel Macron recevra ce matin la Convention citoyenne sur la fin de vie. 184 Français tirés au sort pour orienter l'action de l'exécutif sur ce sujet très sensible à la majorité. Et après des mois de réflexion, ils disent oui à l'aide active à mourir. Oui mais car il y a quand même quelques conditions, Odile Pouget.
13: Cette aide active à mourir réclamée par la Convention citoyenne recouvre tous les moyens pour accélérer la fin de vie. Le suicide assisté lorsque le malade s'administre lui-même le produit létal ou l'euthanasie lorsque l'injection est pratiquée par le médecin à la demande du malade. Deux possibilités assorties de très nombreux garde-fous. Le discernement de la personne, en premier lieu, il faut que le malade puisse lui-même et à tout moment exprimer sa volonté, que ses souffrances ne puissent être apaisées, que sa pathologie soit incurable, que le pronostic soit engagé à court ou moyen terme. Il faut aussi que les soignants disposent d'une clause de conscience qui leur permette de dire non un acte d'euthanasie, certains points très sensibles n'ont pas été tranchés. L'aide active à mourir pour les mineurs et pour tous ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer.
3: Emmanuel Macron pourra déjà annoncer ce matin plus de moyens pour les soins palliatifs. Il y a 21 départements aujourd'hui en France hein, qui n'ont toujours pas de centre dédié. En revanche, les choses semblent beaucoup plus floues sur une éventuelle nouvelle loi sur la fin de vie. Claire Toury a piloté cette convention citoyenne. Elle espère vraiment du concret tout à l'heure.
9: Donc les citoyennes, les citoyens
14: vont présenter leurs principales conclusions. Et donc ce qu'on attend, c'est quand même des réponses. Voir quelle réaction va susciter ce travail de la part du président de la République, de la part du gouvernement. Et donc on attend euh, au moins un cadre un peu précis sur euh, les prochaines échéances. Il y a vraiment, il y a plein de manières différentes de se positionner. Je ne sais pas si tout sera pris en compte, j'en sais rien. Et ça n'a jamais été l'engagement. Par contre, on vit à un moment où euh, les Françaises, les Français s'éloignent des institutions, euh, s'éloignent de la politique. On leur demande de bosser pendant 27 jours, de donner 4 mois de leur vie sur un sujet aussi difficile. Ils le font. C'est un, un très grand succès, cette convention citoyenne. Je trouverais vraiment ça euh, étonnant que rien n'en soit fait du tout.
3: Claire Toury qui a donc piloté cette convention citoyenne sur la fin de vie et donc qui sera reçue ce matin à 10h à l'Elysée par Emmanuel Macron. Au moins trois morts cette nuit à Marseille et trois blessés graves. Actuellement, au pronostic vital engagé, ça s'est passé dans trois fusillades distinctes dans les quartiers nord de la ville rongée par le trafic de drogue. Une semaine après la mort d'un sous-officier de la gendarmerie en Guyane lors d'une opération contre l'orpaillage légal. La victime avait 35 ans. Le commandant du GIGN, le général Guylain Retis, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Rendez-vous exceptionnel. Sa parole est rare. Il répondra aux questions d'Amandine Bégot. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
4: Les Parisiens disent non aux trottinettes en libre-service.
3: Enfin quand on dit les Parisiens, ceux qui ont voté, hein, très faible participation pour cette votation citoyenne. 8% des électeurs inscrits ont fait le déplacement car ce scrutin ne pouvait se faire en ligne. Résultat, 90% des votants ont dit non. Les trottinettes en libre-service disparaîtront donc le 1er septembre à la fin des contrats liant la ville aux trois opérateurs privés. David Belliard, adjoint en mobilité.
0: Une votation de ce type-là, c'est-à-dire une votation sur un sujet local, sur un sujet du quotidien, n'a jamais rencontré un tel succès. C'est plus de 103 000 personnes qui se sont déplacées, c'est extrêmement significatif. Pour un exercice de démocratie participative, non, je ne dirais pas que c'est faible. À Hidalgo, l'ensemble de la majorité municipale, nous nous sommes engagés à respecter le résultat et le vote. Et donc à la rentrée prochaine, à partir de septembre, il n'y aura plus de ce service dans la capitale.
3: une propos recueilli pour RTL par Joséphine Tazdaït. Est-ce que vous regrettez cette décision Faut-il interdire dans toutes les grandes villes ces trottinettes électriques en libre service Ces engins sont-ils une nuisance ou des moyens de circulation formidables On attend vos avis au 32-10.
4: C'était une législative partielle suivie de très près dans le contexte politique actuel.
3: Un duel de gauche en Ariège. La dissidente du Parti Socialiste Martine Froger l'a emporté face à la sortante insoumise NUP. Jean-Luc Mélenchon dénonce une lamentable combine politicienne, Thomas Després.
15: Oui, c'est un résultat aux allures de revanche pour les socialistes opposés à la NUPES. Cher Jean-Luc Mélenchon, il va falloir vous y faire, écrivait hier soir le maire PS de Rouen, Nicolas Meilleur-Rossignol. Soutien de la première heure de la candidate victorieuse. Il y a des socialistes qui ne vous seront jamais soumis, poursuit le, le numéro 2 du PS. Une joie que ne partageait pas hier la direction du parti qui avait choisi de soutenir la candidate insoumise, Bénédicte Taurine. Dans un communiqué dans la soirée, cette même direction a dénoncé une victoire grave grâce aux voix de renaissance, mais aussi du Rassemblement National. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a dénoncé une combine politicienne. Reste à savoir si Martine Froger aura le droit de siéger ou non au groupe socialiste. La question doit être tranchée. Pendant qu'à droite et au gouvernement, on se frotte les mains. à l'image de ce tweet posté hier soir par Olivier Dussopt, ce scrutin montre que l'outrance et la radicalité... Ne paie et ne rassemble pas.
3: En semaine de tentatives de sortie de crise au gouvernement sur le dossier des retraites, Elisabeth Borne reçoit les partis politiques à partir d'aujourd'hui, des rencontres boycottées par la gauche. Elle recevra mercredi l'intersyndicale à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. À l'hôpital, les salaires des intérimaires plafonnés à partir de ce lundi, pas plus de 1390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Jusqu'à présent, ça pouvait aller jusqu'à 5000 euros. Les remplaçants gagnaient plus que leurs confrères salariés au sein d'un même service. Mais l'entrée en vigueur de cet encadrement inquiète au sein des établissements fragilisés par les pénuries de soignants. En Finlande, changement de Premier ministre en vue. Le chef du centre droit a remporté hier les législatives. Il doit remplacer donc la chef du gouvernement sortante, Sana Sanna Marine au terme d'un scrutin très serré où les nationalistes qui pourraient entrer au gouvernement ont atteint un record. En Ukraine, bataille de communication autour de la ville stratégique de Bakhmut Dans l'Est, Wagner, la milice russe affirme avoir conquis la mairie au sens légal. La a été capturé se félicite le leader de Wagner, Evgeny Prigogine. Mais Kiev, dément et affirme tenir encore la ville.
4: En football, nouvelle gamelle pour le PSG à domicile. Donc
3: pour la deuxième fois consécutive, les Parisiens ont été battus au Parc des Princes par les Lyonnais, cette fois 1-0 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. La dernière fois, c'était par Rennes. Le scénario cauchemar est en train de se réaliser. Paris sème le doute, mais son entraîneur Christophe Galtier tente encore d'y croire. Nicolas Georgerot
16: Oui, plus ça va, moins ça va. Il a manqué beaucoup. Beaucoup Christophe Galtier dresse le constat deux défaites d'affilée à domicile six points seulement d'écart avec l'OM et Lens.
0: On s'est rapidement résigné il a manqué de caractère, de personnalité peut-être aussi d'orgueil
16: Une équipe amorphe hier soir sans solution
0: J'ai des grands joueurs, j'ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres voilà, J'ose espérer qu'ils ne soient pas blasés sur les titres
16: Il sait sa position de plus en plus inconfortable
0: Est-ce que moi je suis résigné Non Est-ce que j'ai envie de me battre Oui, je vais me battre jusqu'au bout
16: L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc, passé par le PSG durant trois saisons, a bien connu cela. Quand la Ligue des champions s'arrête, c'est le vide intersidéral.
17: que la saison n'existe plus à tous les niveaux on le sent on le perçoit on le... Voilà, c'est dur cet environnement il part dans tous les sens quoi. il faut être conscient que la saison n'est pas finie et qu'il faut remotiver tout le monde c'est pas facile je vous le dis, c'est pas facile mais Christophe va y arriver il y a cette période-là ils y sont en plein ça va revenir
16: les parisiens plongent reste à savoir effectivement s'ils vont taper à un moment sur le fond de la piscine pour remonter à la surface
3: j'aime bien les conseils de Laurent Blanc à Christophe Galtier donc le PSG perd pied et Monaco se rapproche du podium après sa victoire 4-3 contre Strasbourg. Lille a battu Lorient 3-1 et s'installe à la cinquième place. Les autres résultats euh, du jour, Nantes balayé à domicile 3-0 par Reims, un partout entre Angers et Nice. Clermont a battu Ajaccio 2-1. Victoire aussi de Brest contre Toulouse 3-1. Et puis en cyclisme, Pogacar remporte le Tour des Flandres. C'est sa première victoire sur cette compétition. Le Slovène s'est imposé avec 17 secondes d'avance sur le Néerlandais Mathieu van der Poel. Marina, à 5h09, on, on aimerait souhaiter la bienvenue
4: à Salomé. Salomé, Salomé elle est née hier soir et c'est la fille de notre technicien son, Jean. Voilà. Félicitations aux parents. Jean qui est habitué aux horaires décalés, donc ça ne va pas trop le non. déranger d'avoir une petite.
3: Est-ce qu'elle sera aussi grande que lui Oui,
4: parce ah, que Jean est, que Jean est Jean très est grand très grand. Oui. Oui. Bah, pourquoi pas, hein oui, on oui. ne connaît pas la maman. mais euh...
3: En tout cas, bienvenue à, à la petite... Euh... Salomé. On salue Jacques du Jura, fidèle, fidèle mmh. auditeur avec ses SMS 64 900 code matin qui fait la bise aux filles, les raisons de les rayons de soleil de RTL. Il
4: gentil. a tellement raison Jacques. <rire> nous avons Richard à qui nous souhaitons une joyeuse fête puisque c'est la Saint-Richard, notre fidèle Richard de Colombes qui nous envoie la météo euh, tous les jours quasiment au 64 900 6 degrés plus fines en ce moment. Il se dirige vers Angers. Il se souhaite une bonne fête. Il a bien raison. Et puis les colporteurs de presse, les porteurs de journaux sont là. Nous avons par exemple Nicolas Alillère dans le Pas-de-Calais. Bon courage à tous les colporteurs de presse, nous dit-il par SMS. Moi, c'est parti pour 3h30 de tournée. Merci pour votre émission bien agréable. Et on vous remercie d'écouter, Nicolas, en tous les cas. Nous avons Céline qui est à Saint-Sauveur, notre fidèle Céline aussi, qui part pour sa tournée également. 3 degrés, un ciel étoilé. D'ailleurs, Annette Philippe lui répond sur son message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Annette Philippe qui est à Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique. Courage pour la tournée. Et nous avons Brigitte qui est à Compiègne. 5 degrés, ça pique. C'est parti pour 2h30 de portage de presse, nous dit-elle. Puis euh, ensuite elle repart jusqu'à 20h comme aide à domicile. Donc souvent les porteurs de presse oui. ont deux boulots. Oui. Fil conducteur, lui est sur la route du côté de Lunéville. C'est en Meurthe-et-Moselle. Pas de pluie et 3 degrés on se couvre.
3: Et merci à tous ceux hein, qui distribuent les journaux. C'est un métier extrêmement important. C'est très important de lire les journaux, de lire la presse, que ce soit son, sur son papier ou euh, sur un écran. Il faut lire les journaux. C'est là qu'on ce, qu lit la vraie information. C'est oui, important. Ça voilà. complémente. On est dans un, un monde de, de fake news. Avec tous ces réseaux sociaux. Il est 5h10. On offre à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne ce matin des chocolats Jeff de Bruges. Alors n'hésitez pas, encore plus que d'habitude, à faire le 30 de 10. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Madonna ce matin. C'est en 1900, en pardon, en 2003, Madonna <rire> en Love, Love Profusion. C'est la suite du virage électro entamé par la chanteuse au début des années 2000 et sa première collaboration avec le français Mirwaise, Mirwaise Stas ou Amadzaï, musicien producteur, découvert à la fin des années 70 avec ça. <musique> Taxi Girl oui. chercher le garçon Madonna qui est toujours à la recherche de sons audacieux fait appel à Mirwais au début des années 2000 il y aura l'album musique donc et puis American Life en 2003 dont est extrait Love Profusion l'américaine et le Frenchie vont s'entendre comme l'arron en foire en studio il y a qu'un problème, c'est que Madonna est impatiente. Elle veut toujours aller très vite. Mirwais, lui, aime prendre son temps pour créer un morceau. Ça donne lieu à quelques frictions, dont sortent des étincelles, comme ce très réussi Love Profusion. Un hommage au mari de Madonna à l'époque, Guy Ritchie, producteur et réalisateur de films. La chanson est assez simple. Il y a quatre accords, une mélodie répétitive. Ce qui fait l'originalité de ce morceau, c'est l'utilisation d'un procédé assez novateur à l'époque, le stutter edit, qui fait se répéter les sons. Tout stutter en anglais, ça veut dire « bégayer ». Alors c'est pas grand chose, c'est une petite astuce Mais qui évite à la chanson de sombrer dans la monotonie Voici Love Profusion Sur RTL Madonna
1: Une chanson, une histoire There are too many questions There is not one solution
17: There is
1: no resurrection There is so much confusion I got you under my skin, I got you under my skin, I got you under my skin, there is no comprehension Under my skin I got you Under my skin I got you Under my skin
3: efficace hein. ça a ah, 20 ans,
14: ça a bien vieilli quand ouais, même ouais,
4: ouais, vous avez fait un bon choix là
3: madonna là veut ça, ça veut dire quoi d'habitude c'est pourri <rire> non non vous
4: avez des goûts plutôt euh, agréables
3: ah, regardez je vous aime bien
4: les bons goûts vous avez
3: bon goût voilà. il est 5h16 sur rtl
4: <rire> rtl
1: rtl matin Jérôme Florin
3: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL nous sommes le lundi 3 avril, Emmanuel Macron réunit ce matin les 184 membres de la commission de la convention citoyenne sur la fin de vie, ils ont travaillé pendant 4 mois et se sont prononcés pour une aide active à mourir mais assortie de certaines conditions, le président s'exprimera à 11h. Les médecins intérimaires des hôpitaux publics ne pourront pas être payés plus de 1390 euros bruts par 24 heures. La loi entre en vigueur aujourd'hui devant la, la pénurie de main dœuvre les tarifs s'étaient envolés jusqu'à 4 ou 5 000 euros, ce qui représente un un surcoût d'un milliard et demi selon le ministère de la Santé. Des dizaines de services risquent de fermer si les intérimaires refusent de venir travailler à ce prix. Quitte à aller dans le privé, ce représentant euh, syndicat Sud Santé de l'hôpital d'Issoudun est inquiet. Le serment d'Hippocrate, on
18: s'assoit un peu dessus, hein. c'est un peu le serment d'hypocrite. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer On veut tout fermer
3: On y revient dans le journal de 5h30. La guerre des gauches en Ariège, la dissidente socialiste Martine Froger devance la députée sortante LFI. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une lamentable combine politicienne. Et puis, deuxième défaite de suite pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les Parisiens battus par Lyon 1-0, Lens et Marseille ne sont plus qu'à 6 points.
2: L'actualité
6: vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
6: 50 centimes la minute.
3: Les Parisiens ont donc dit non aux trottinettes électriques en libre-service. Elles disparaîtront, ces trottinettes électriques en libre-service, à partir de septembre. Faut-il les interdire partout Nous en parlons ce matin en 3210.
4: Et nous en allons parler avec Nicolas, producteur de podcast sur les questions sur le handicap de Lille. Bonjour Nicolas.
11: Bonjour, Nicolas. bonjour Marina, bonjour Jérôme Je
4: précise que vous êtes non-voyant, hein. je pense que ça va être important pour oui. le sujet
11: tout
3: à fait Donc vous êtes contre ces, ces trottinettes
11: bah Alors en fait, euh, contre, ben je, je pense qu'il y, y a besoin d'un cadre C'est-à-dire que mmh. euh, évidemment euh, il, y a, il y a quelques années, on a eu le même problème avec les vélos mmh. euh, Les vélos en libre-service et, euh, et, et de plus en plus là, depuis, depuis la crise sanitaire et aujourd'hui, euh, on voit. Euh, alors moi, je suis, je suis à Lille, hein, et donc ce qui fait que euh, les trottinettes, il euh, y en a de, de plus en plus, euh, dont l'utilisation euh, parfois euh, peut créer des situations, euh, des situations dangereuses. Et donc euh, être contre, ce serait. Enfin voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a besoin d'un cadre parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah, finalement, euh, vous envoyez sur les, sur, le, sur la route, sur le trottoir. Euh, parfois euh, deux personnes sur la, sur la même trottinette mmh. euh, etc., etc et donc ce qui fait que euh, si on vient pas euh, malheureusement réglementer euh, et, et, alors sans, sans mauvais jeu de mots moi qui les vois pas arriver euh, <rire> oui. euh, et, ou qui ne les entend pas arriver mmh. comme c'est le cas hein. des euh, euh, bah, des autres moyens de déplacement, bah, finalement, je le disais à l'instant, ça peut créer des situations dangereuses euh, et ça vient complexifier le partage, le partage de l'espace public aujourd'hui.
3: Vous-même, vous avez eu un accident
11: Oui, alors, euh, heureusement, ça, enfin, heureusement, c'est-à-dire euh, que j'ai eu un accident de canne blanche, on va le dire comme ça. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, je me déplace avec une canne blanche et donc ce qui fait que la trottinette arrivait en euh, à, à, à la perpendiculaire elle a pas forcément vu que j'avais une canne blanche et donc le, le, le conducteur de la, de la trottinette, bah, il est passé au-dessus de la canne blanche quoi, tout simplement, donc il n'a pas été blessé, enfin c il a été blessé légèrement, mais, euh, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave ouais. et pour moi et pour lui euh, puisqu'on on entend régulièrement des ces euh, divers des qui, qui euh, mettent en cause ce genre de, enfin, voilà, ce, ce genre de, de, de mode de déplacement et euh, et la vraie question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait Mais à l'échelle nationale, peut-être même d'ailleurs à l'échelle européenne, parce que finalement, si dans chaque ville, on a euh, bah, un maire ou une maire qui, qui prend une décision en disant, euh, bah, à Lille, on va faire ça, à Paris, on va faire ça, etc., on ne va jamais s'en sortir, je pense, et, euh, et, et finalement, il n'y aura pas de solution euh, mmh. concrète. Et pour les utilisateurs de trottinettes, qui ne sauront pas trop euh, quoi faire, et pour les, les autres usagers... Euh, des trottoirs, euh, je pense, je le disais il, il y a quelques instants, euh, aux vélos, aux piétons, euh, aux enfants qui se déplacent, voilà, ah. aux mamans avec leur poussette, et aux personnes en situation de handicap, euh, également.
3: Donc vous dites que c'est un, un bon moyen de transport, mais qu'il faut euh, réglementer tout ça
11: bah, C'est ça, mmh. c'est que euh, je ne remets pas en question l'utilisation, euh, surtout aujourd'hui, euh, euh, sur le plan écologique, je pense que mmh. ça a du sens, sur le plan... Euh, de, voilà, sur les questions de mobilité euh, douce, euh, à l'heure où il y a de plus en plus de, de, de voitures et on essaye de, de, les, de les supprimer ouais. également de plus en plus dans les mmh. centres-villes, euh, puisque à Lille c'est également cette politique-là aussi, euh, c'est plus facile de se déplacer à vélo, en transport en commun ou en trottinette qu'en voiture dans le centre-ville mmh. euh, depuis quelques années. Donc oui, euh, c'est un moyen de déplacement euh, qui, a, qui a du sens. Mais ils font un cadre, euh, sinon, euh, bah sinon en fait c'est euh, chacun fait comme il veut. Mmh. Et, euh, et, et malheureusement euh, il faut attendre qu'il y ait un accident pour qu'on se pose la question
3: c'est un peu ce que nous dira Marcia Liu tout à l'heure dans sa chronique avant 7h hein, que c'est une absurdité quand même de supprimer ces, ces trottinettes électriques en, en libre service à Paris parce qu'effectivement il y a de plus en plus de contraintes pour, pour la voiture et que ça reste un, un outil de circulation euh, bien pratique, merci de nous avoir donné votre opinion ce matin à l'antenne de RTL Nicolas on vous souhaite une très bonne journée, on vous offre des chocolats à Jeff de Bruges ah bah écoutez, voilà. Merci beaucoup merci pour, à vous, en vous tout pour cas. les ouvrir pour, pour, pour Pâques. <rire> merci beaucoup. Bonne journée, <rire> Bonne journée à vous. Bonne Nicolas. Journée. À bientôt. Il est
6: 5h23. RTL pour décrypter l'info. Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le lundi 3 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
6: on vous en reparle.
3: 2 heures, 7 minutes et 15 secondes, c'est le temps qu'a mis hier le gagnant du marathon de Paris, l'éthiopien ABG Ayana pour parcourir les 42 km de la course. Chez les femmes, c'est la Kenyane Ella Kiprop qui a gagné. Et si aujourd'hui les, les marathons sont mixtes, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Elle, on a voulu l'empêcher de courir en plein marathon de Boston, l'américain Cathy Switzer. C'était en 1967.
16: Catherine Switzer est entrée dans l'histoire de cette course prestigieuse et on peut même dire qu'elle est entrée dans l'histoire du sport américain et du combat des femmes.
5: Philippe Corbet pour RTL. Le 19 avril 67, c'est le jour du marathon de Boston. Parmi les coureurs, Cathy Switzer, donc 20 ans. Problème, eh bien il est interdit à une femme de courir un marathon. Mais bon, Cathy Switzer s'est débrouillée. Quand j'ai rempli le bulletin d'inscription, je me suis enregistrée avec mes initiales. J'ai mis KV Switzer.
9: Ainsi, quand ils ont reçu mon inscription, ils ne pouvaient pas savoir que je n'étais pas un homme. Son
5: dossard porte le numéro 261. C'est la première femme à, à courir donc officiellement, en tout cas en étant enregistrée le marathon de Boston. Cathy Switzer a, a convaincu son entraîneur de course à pied de la laisser participer. Elle est sur la ligne de départ. Donc on
9: était là avec mon coach Arnie Briggs et mon et copain, mon le sportif Tom Miller. Et quand d'autres coureurs nous voyaient, ils disaient « Regardez, c'est une fille !» Ils étaient surexcités. Et mon coach a même dit « Oui, je l'ai entraînée !»
5: À l'époque, les préjugés ont la vie dure. On
9: croit que les femmes qui
5: courent vont avoir, en gros, des poils au torse et l'utérus qui tombent. Mmh. Évidemment, Katie Switzer, n'y croit pas une seconde. Et elle va réussir la course quand même Bah alors, On va essayer sérieusement de l'en empêcher. Ouais. Hein. Jock Sample, l'organisateur de la course, lui saute littéralement dessus au sixième kilomètre en hurlant « Dégage de ma course et rends-moi ce numéro.
19: Oh, »« C'est une femme, c'est une femme !» Et il essayait de m'entraper mais mon boyfriend, qui était un lanceur de marteau et, et très costard, um... « me protéger et je continuais de
5: courir. Voilà, parce que Cathy Switzer parle aussi français. En tout cas, sur les photos, on voit la coureuse continuer tout en repoussant du coup de l'agresseur. Elle ne lâche rien, même si d'autres essayent de l'en empêcher. Cathy Switzer finit le marathon en 4 minutes en 4 heures pardon, oui. et 20 minutes Un temps euh, modeste Mais Cathy Switzer vient de rentrer dans l'histoire Car
3: l'image de cette femme agressée continue de, Qui continue de courir reste dans les mémoires
5: hein. En fait cette photo elle est historique oui. D'ailleurs elle fait partie des 100 photos Qui ont changé le monde Selon le classement du magazine américain Life en 2003 à la suite de Cathy Switzer Nombreuses sont les femmes qui se mettent à leur tour à vouloir faire un marathon Elle, elle ne s'arrête jamais de courir
16: Catherine Switzer a terminé lundi le marathon de Boston en 4h44 minutes. Il faut que je vous précise qu'elle a 70 ans, donc bravo. Wow. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle d'elle, ce n'est pas à cause de son âge. C'est parce qu'elle portait le dossard 261, le même numéro qui lui avait été attribué en 1967.
5: Génial. Un reportage de Philippe Corbet pour RTL en 2017. Désormais, le, donc, hein, le numéro 261 est rentré dans la légende. Celui d'une femme qui gagne la liberté de courir en 1984, soit tout de même 17 ans après le marathon de Boston de 67. Eh bien, une épreuve féminine du marathon voit le jour au JO.
3: Enfin, merci beaucoup Guillemette. RTL. Beau grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30 18h avec Paul El -Karat et moustillé par certaines grosses têtes écoutez non, bah, moi... il dit
20: je veux venir le jour où il y a Le Marchand et Jean et Jonathan mais arrêtez de parler à ma place j'ai pas dit ça si, si, si. non j'ai pas dit ça Vous regardez il rougit le pied <rire> <rire> date oh, de descente oh, de Karine oh, Le Marchand oh non je vais pas lui faire ça quand
15: même <rire> oh, oh, merci <rire> de ma sais, voyez, de faire il aurait quand mieux même. valu la donner que de dire ça
3: ouais. <rire> non mais je, 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 je pourrais D'ailleurs, bon... je ne sais
21: pas comment il y a des filles qui arrivent à ne pas être sur Wikipédia avec leur âge. Elles trichent, de bah oui. Non, alors on ne peut pas corriger. J'ai essayé. Mais vous, c'est plus... ah Non, attendez, j'ai essayé. Un jour, j'ai même demandé à mon, ma communauté j'ai dit, voilà, c'est mon ah bon. anniversaire, s'il vous plaît, changez Wikipédia. Alors, ils allaient sur Wikipédia, ils changeaient. Il y a quelqu'un qui, à chaque fois, remettait la bonne date. Mais ça bah, s'est fait 50 fois dans la journée. Il
22: a plus
23: que ça à foutre du rame.
3: Vos tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Tiens, on vous offre des places toute la semaine pour aller voir le premier volet des Trois Mousquetaires. C'est avec RTL d'Artagnan. Ça sort mercredi au cinéma. C'est avec François Civil, il y a aussi Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green. Très très beau casting pour ce premier volet des trois mousquetaires d'Artagnan un film événement avec RTL pour aller voir ce film et gagner des places vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard et puis chez Julien Courbet on vous offre aujourd'hui 2000 euros c'est lundi mais je peux vous dire que à partir de demain ça va augmenter.
4: demain hein vous allez nous dire c'est pas 2000 euh, c'est pas 3000 si ça sera 3000 vous avez l'habitude il <rire> ouais.
3: y a eu des belles sommes la semaine dernière c'est vrai ouais. okay. 2000 euros cash oui. chez Julien Courbet pour participer 32 10, 50 centimes les minutes, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages, tirage au sort à la fin de l'émission, juste avant midi. Marina, il y aura du soleil sur le tiers nord
4: Oui, du soleil qui va concerner la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France Île-de-France, le Grand Est et se toucher aussi en cours de journée le centre Val-de-Loire, la Bourgogne parce il y a quelques nuages en Bourgogne et puis les pays de la Loire, donc ce sera du grand soleil avec un petit vent de nord-est, donc un peu de fraîcheur notamment ce matin, sur les deux tiers sud ce le, sont les nuages qui vont dominer avec quelques averses, notamment au sud-ouest mais plutôt au sud-aquitaine, sud-midi-pyrénées on a quelques averses aussi vers le massif central le Lyonnais, puis cet après-midi ça pourrait à l'orage au sud des Alpes, avec un peu de neige en montagne sur les Alpes et, et les Pyrénées. Alors, il y a comme une exception sur le sud, c'est euh, autour du golfe du Lyon. On a Mistral et Tramontagne qui, là, dégage le ciel. Pour les températures cet après-midi, 11 à 15 sur la moitié nord, 14 à, 18, à 20 même sur la moitié sud.
3: Merci Marina. Vous écoutez RTL.
1: Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin.
3: J'ai mordu sur la voix de la dame, que s'est-il passé Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il veut lutter contre les mercenaires de la santé. Le gouvernement encadre l'intérim médical dès aujourd'hui.
14: Pas plus de 1390 euros, la garde de 24 heures et la crainte désormais des directeurs d'hôpitaux de ne plus trouver de remplaçants. Faut-il légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté Les membres de la Convention citoyenne disent oui, sous condition. Mais le dernier mot reviendra à Emmanuel Macron qui les reçoit ce matin. Une semaine à après la mort d'un major du GIGN, tué par balle en mission en Guyane, le patron de l'unité, le général Retti, est l'invité de RTL, une parole rare. Le chef du GIGN va répondre aux questions d'Amandine Bégaud à 7h40. Le début du procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après les faits, sans la présence du principal accusé. Et puis, court Charlie, court à 93 ans, il vient de boucler son 11 e marathon de Paris, vous entendrez le doyen de l'épreuve.
3: Après votre journal, RTL autour du monde, alors que l'armée russe affirme avoir pris la ville de Bakhmout à l'est de l'Ukraine. Moscou vient de lancer sa circonscription de printemps, l'inscription de ces jeunes au service militaire. Et Sa conscription de printemps, pardon.
1: Il touchait parfois
14: 5 000 euros pour une garde de 24 heures. Ce sera désormais 1 390 bruts maximum. Le plafonnement du salaire pour les médecins hospitaliers intérimaires entre en vigueur aujourd'hui. Objectif du gouvernement, faire des économies et lutter contre ceux que certains nomment les mercenaires de la santé. Problème, les hôpitaux craignent maintenant de se retrouver sans soignants. Exemple dans l'Indre, à l'hôpital d'Issoudun, Christian Panver.
16: Pour le directeur du centre hospitalier dit soudain, la loi Riste est une bonne loi ». Comme beaucoup de ses collègues, il doit faire appel à regret aux intérimaires pour faire fonctionner ses services. Et depuis quelque temps, il dépassait les plafonds. À partir d'aujourd'hui, Marc Kugelstadt respectera la réglementation, mais il aura du mal à trouver des médecins. Tous les intérimaires se sont mis d'accord pour ne pas accepter de mission qui rentrerait dans les, dans les plafonds réglementaires. Les agences d'intérim refusent de faire travailler les médecins 1390 euros bruts pour 24 heures. Elle demande beaucoup plus, alors cette loi, ajoutée à la pénurie depuis des années, a des conséquences comme la fermeture du service de soins gériatriques. Ces 18 livres vont être évidemment mis en sommeil à partir de la semaine prochaine progressivement. Une décision qui révolte Jean-Luc Thiers. Cet aide-soignant représentant Sud Santé reconnaît que la loi permet d'éviter les abus, mais il regrette que les médecins se tournent désormais vers les hôpitaux privés qui ne sont pas contraints. Le serment d'Hippocrate, euh, on s'assoit un peu dessus, hein, c'est
18: un peu le serment d'hypocrite. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer On veut tout fermer
16: Il craint que le service de santé à la française s'inspire de plus en plus du modèle américain.
14: Christian Panvert dans l'Indre pour RTL. 300 services risquent de fermer partiellement dans le pays à cause de la mesure, selon le Syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers, chiffre donné hier sur RTL par son président. C'est l'information de la nuit, au moins trois mois dans des fusillades dans trois cités de Marseille, trois personnes également entre la vie et la mort et cinq blessés sans pronostic vital engagé. Toutes les précisions dans le journal de 6 heures.
24: Après
3: quatre mois de travaux, les près de 200 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie sont reçus ce matin par Emmanuel Macron.
14: Ils ont rendu hier leur avis et jugent en majorité nécessaire d'autoriser, avec des garde-fous, le suicide assisté, quand le malade s'administre lui-même le produit létal, et l'euthanasie, quand l'injection est faite par un médecin à la demande du patient. Un avis purement consultatif, car à la fin, c'est bien Emmanuel Macron qui va trancher ce dossier sensible dans un contexte qu'il est tout autant, Thomas Després.
15: Oui, il faut dire que le président n'est pas particulièrement à l'aise hein, avec le sujet tantôt favorable au modèle belge pendant sa campagne présidentielle, modèle qui autorise une aide active à mourir. Il n'a cessé depuis de rappeler que le sujet méritait réflexion. « Il faut que les choses maturent », disait-il lors d'un dîner avec les représentants des cultes il y a quelques semaines à l'Elysée. Et tant pis ainsi hein, les citoyens tirés au sort viennent avec des propositions extrêmement précises. C'est un sujet sur lequel il est encore en réflexion, reconnaissait un, un acteur du dossier en fin de semaine Seule certitude, il devrait ce matin annoncer plus de moyens pour les soins palliatifs. 21 départements n'ont aujourd'hui aucun centre dédié. En revanche, les choses semblent beaucoup plus floues concernant une éventuelle loi sur la fin de vie. Le président ouvrira l'acte 2 ce matin, explique seulement son entourage, sans donner plus de détails. Se laisser du temps, encore, comme pour éviter de créer un nouveau sujet de crispation.
14: Thomas Desprez du service politique de RTL. Pendant ce temps, Elisabeth Borne débute une semaine de consultation sur la réforme des retraites. Elle reçoit mercredi les syndicats pour la première fois depuis la présentation du texte le 10 janvier et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. RTL va tout vous expliquer d'ici là pour comprendre les enjeux de cette entrevue.
3: Et avant cela, la première ministre va rencontrer les chefs de partis et de groupes parlementaires.
14: Réunion boycottée par la gauche en pleine crise ouverte après le résultat hier d'une législative partielle en Ariège. Scrutin remporté par la campagne Candidate socialiste dissidente face à sa rivale insoumise, députée sortante. L'élection n'ouvre aucune perspective pour la gauche, selon un communiqué du PS dirigé par Olivier Faure, qui, lui, soutenait l'alliance NUPES.
3: RTL 5h35, il est considéré comme le premier attentat antisémite en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le procès ne débute qu'aujourd'hui.
14: L'attentat de la rue Copernic à Paris, le 3 octobre 1980. Une bombe cachée dans la sacoche d'une moto explose devant une synagogue et fait 4 morts et une quarantaine de blessés. Sauf surprise, l'audience va se tenir sans l'unique accusé qui vit désormais au, au Canada. Cet universitaire libano-canadien doit donc être jugé par défaut. Mais malgré tout, maître David Perre, avocat de parti civile, espère bien des réponses 43 ans après les faits.
11: Premier PV sont tapés à la machine. Et parce qu'on n'avait pas la connaissance scientifique à l'époque, pas pu exploiter certaines traces, par exemple des mégots qu'on n'a pas gardés, mais sur lesquels on aurait peut-être pu euh, retrouver de l'ADN. Donc il y a une espèce de transport dans le passé. En revanche, là où je voudrais être très clair, c'est que pour la partie civile que je représente, qui était présente dans la synagogue ce jour-là, on ne parle pas de passé. On parle de présent, parce que quand on est touché dans son âme et dans sa chair par une bombe le jour de sa communion, de sa bat si vous voulez, ça vous marque pendant toute votre vie. Et puis vous avez envie de voir les suspects devant une juridiction. Bref, la justice passera, quelle que soit l'ancienneté des faits.
14: Maître David Père, avocat de partie civil au procès, au, au micro donc de, de Cindy Hubert. Plus de trottinettes en libre service à Paris dès le 1er septembre. Les habitants ont tranché hier dans un référendum. Le contre l'a emporté à près de 90%. Taux de participation très faible, moins de 8%.
3: Et on en parle ce matin au 32-10. En football, nouveau coup dur pour Paris, battu à domicile pour la deuxième fois de suite.
14: Le PSG vaincu 1-0 par Lyon hier en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'écart avec Lens et Marseille se resserre avec seulement 6 points d'avance. Désormais, les autres résultats Nantes, écrasé par Reims, 3-0. Un partout entre Angers et Nice. Victoire de Clermont face à Ajaccio, 2 buts à 1. Lille s'impose 3-1 contre Lorient. Toulouse battu à Brest, 3-1 également. Monaco vainqueur face à Strasbourg, 4 buts à 3. Et puis, lui a 93 ans et vient de boucler son Onzième, vous avez bien entendu Jérôme, onzième marathon de Paris en 7h22. RTL a pu interroger Charlie, le doyen de l'épreuve qui se tenait hier. C'est avec son neveu et sa petite fille qu'il a franchi la ligne d'arrivée, accueilli comme un vrai héros et surtout très fier.
10: Je me sens pas trop mal, ça a été difficile, je vais reconnaître, mais en fait j'ai eu du plaisir en voyant tout ce monde qui m'a clamé, vraiment c'est un bonheur pour moi. Je suis récompensé de l'avoir fait et puis de pouvoir faire encore des choses que j'espère. Continuez à faire. C'est un plaisir de courir à Paris, on a eu un temps à peu près, il n'a pas plu, c'est le principal, ça nous a aidé à courir. Je ne pensais pas faire comme ça aujourd'hui, parce que je n'avais pas beaucoup d'entraînement
14: et voilà Charlie très heureux en tout cas et très fier au micro d'Arthur Pereira incroyable. il espère maintenant incroyable oui. il espère en plus on le verra peut-être l'année prochaine parce que si ça sentait le permis il veut faire le marathon des, des Jeux de 2024 qui est aussi ouvert oui. au grand public enfin en cyclisme beaucoup plus jeune lui le Slovan est double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar remporte son premier Tour des Flandres Christophe Laporte premier français termine 14 e
3: merci beaucoup Hortense Crépin vous avez fait le marathon vous
14: euh, non mais l'année prochaine j'espère être au côté de Charlie j'ai ah. réussi les qualifications hein, ah vous bah, bravo c'est
3: déjà début, voilà. merci, vous revenez à 7h30 déjà À tout à l'heure, Marina, vos messages par SMS 64 900 code matin ou sur le groupe Facebook de l'émission
4: Alors, il y a Nathalie qui réagit au débat sur les trottinettes, oui. elle n'est pas contente du tout Vive débat <rire> Elle nous dit aucun respect de la part des utilisateurs de trottinettes, route trottoir à sens inverse, de 8 ans à 50 ans seul ou à deux. elle termine du grand n'importe quoi, elle nous dit même à 4h du matin sur la Nationale, elle voit ça donc mmh. c'est vous dire. On a du côté de vos messages météo, Laurent qui est à Rodez. Il nous a écrit un SMS Ciel couvert et 4 degrés Autre SMS, celui d'Eric est à Longueville-sur-Mer En Vendée où le ciel est dégagé Du coup il fait un petit peu frais, 4 degrés Sébastien lui est à Bourges Il nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin 6 degrés, 6 degrés C'est aussi la température à Malakoff dans les Hauts-de-Seine C'est notre fidèle Bernard qui nous envoie l'info
3: Merci Marina, il est
4: 5h39 RTL Matin
3: Avec Jérôme Florin
2: RTL autour du monde.
3: Alors que les pertes russes en Ukraine sont estimées à 200 000 hommes, Moscou cherche toujours à recruter de nouveaux soldats. Bonjour Sophie Jousselin.
24: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
3: L'armée russe vient de lancer sa conscription de printemps.
24: Oui, elle a commencé samedi et dure jusqu'au 15 juillet. Pendant ces trois mois et demi, 147 000 jeunes de 18 à 27 ans vont être appelés sous les drapeaux pendant un an. Officiellement, ils n'iront pas combattre en Ukraine. Des paroles que ce jeune russe émigré en Israël depuis un an met en doute. Il est au micro de Léo Brouwer-Potier.
18: J'ai un ami dans l'armée russe. Il a été envoyé en Ukraine parce que c'était un conscrit. Il a été forcé d'aller là-bas. Il m'a dit... « Je n'ai jamais tiré une seule fois dans ma vie. Je n'ai pas vu une Kalachnikov
24: de ma vie. » L'armée ne prévoit de recruter que 10% de conscrits en plus par rapport à l'année dernière. Et le contre-amiral Vladimir Tsimiliansky a confirmé lors de la présentation de la campagne qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation.
25: Je vous assure que l'état-major ne prévoit pas de deuxième vague de mobilisation. Ceux qui sont appelés pour le service militaire ainsi que les citoyens qui se sont engagés volontairement sont suffisants
3: pour accomplir les tâches assignées.
24: Et la conscription d'automne commencera, elle, le 1er septembre.
3: Et parallèlement à cela, Sophie, l'armée continue le recrutement de volontaires à travers le pays.
24: Oui, par voie d'affichage, par des clips vidéo relayés sur les réseaux sociaux, l'armée appelle les volontaires des hommes âgés de 19 à 60 ans voire 65 ans avec une promesse, celle d'un salaire colossal s'ils acceptent d'aller en Ukraine. Jusqu'à 200 000 roubles par mois. Plus de 2 2000 euros, c'est près de 5 fois le salaire moyen en Russie. L'armée espère ainsi recruter jusqu'à 400 000 hommes. Chaque région a son quota de volontaires à séduire. Reste à savoir si les objectifs se Remplis.
3: Merci beaucoup Sophie Jousselin. 5h42. Faut-il interdire les trottinettes électriques partout en France Le débat est vif ce matin au 32.10. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Nous sommes le lundi 3 avril. Au moins trois morts cette nuit dans trois fusillades différentes à Marseille. Trois personnes sont grièvement blessées. Toutes, ont eu, toutes ces fusillades ont eu lieu dans les quartiers nord de la ville touchés par le trafic de drogue. Les dernières infos dans le journal de 6 heures. La convention citoyenne sur la fin de vie favorable à l'aide active à mourir sous certaines conditions. Les 184 membres sont reçus ce matin par Emmanuel Macron. Le Paris Saint-Germain touche le fond. Nouvelle défaite hier soir au Parc des Princes face à Lyon. Les Parisiens battus 1-0. Ils n'ont plus que 6 points d'avance sur Lens et Marseille Les œufs et les lapins de Pâques ont envahi les rayons des supermarchés des pâtissiers des chocolatiers RTL vous emmène toute cette semaine dans les coulisses de la fabrication de chocolat, direction 3 dans l'usine C'est moi, visite guidée avec le directeur du site
26: Alors la ligne elle-même, elle doit faire une trentaine de mètres de long Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, euh, par minute. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs. La suite dans le journal de 6 heures.
1: Votre avis
11: compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
23: 50 centimes la minute.
3: Il n'y aura plus de trottinettes en libre service à Paris d'ici le mois de septembre. Résultat de la votation citoyenne organisée hier dans la capitale 8% de votants, très majoritairement contre. Il y a eu, je le rappelle, 3 morts et 408 accidents l'an dernier dans la capitale. On en parle ensemble ce matin au 3210. Et
4: nous allons en parler avec Daouda, qui est cadre en finance à Orléans, mais qui travaille à Paris. Bonjour Daouda.
3: Bonjour. Bonjour daouda Vous utilisez vous la trottinette électrique quand vous venez dans la capitale
12: euh, Oui, effectivement, moi je suis utilisateur, j'ai euh, la mienne, mais auparavant j'utilisais celles qui sont en libre-service sur Paris, oui.
3: Ah, vous avez acheté la vôtre
12: Oui, je l'ai acheté, parce que du coup c'était plus rentable euh, d'avoir la mienne plutôt que d'utiliser celles qui sont en libre-service l'état n'était pas forcément euh, à chaque fois, euh, à dire, très correct. Et, et vous l'avez acheté combien l'ai acheté 800 euros.
4: 800 euros. Et quand vous l'utilisiez, vous l'utilisez tous les jours en libre service, oui. ça vous coûtait combien par jour euh,
12: C'était à peu près 10 euros par jour, parce que je l'utilisais le matin et le soir. Oui, donc ah c'est oui. vite rentabilisé, ouais. les 800 euros là. Oui, oui tout à fait. Oui. Il faut une assurance euh, Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif.
3: Mmh. Alors, comme utilisateur, est-ce que euh, vous trouvez qu'elle <rire> est toujours bien utilisée cette trottinette Parce que euh... ce, qui, ce qui agace beaucoup de monde, en fait, c'est pas que la circulation, mmh. c'est toutes ces trottinettes qui traînent sur le trottoir. Les gens n'en ont rien à faire, ils utilisent, bah, ils mettent bah... ça après n'importe où.
12: Bah, c'est ça, en fait, bah, moi, c'est ce qui m'a poussé à acheter la mienne, c'est le fait euh, de l'utilisation un petit peu euh, bazar, on va dire. Ouais, c'est le bazar, parce que voilà, les gens la gardent n'importe où. On se trouve plein au fond de la scène, euh, voilà, c'était oui. un petit peu n'importe quoi, oui.
4: Ça vous arrivait vous souvent de tomber sur des euh, trottinettes en mauvais état quand ah, vous oui. Vous ah
12: oui, oui. c'est pour, euh, pour ça que j'ai acheté la mienne, puisque qu'à chaque fois que j'en récupérais une, elle était, bah, soit le frein marchait mal, soit la batterie euh, était quasiment vide, euh, voilà, et il y avait toujours un truc qui n'allait pas dessus, oui.
3: et, et donc c'est terminé à Paris, euh, plus de trottinettes électriques en libre-service oh. à partir de septembre, donc pas de regrets pour vous alors
12: pas de regret, mais après je trouve ça dommage pour les, pour les parisiens tu l'utilisais de, de façon régulière et de façon respectueuse par oui. rapport aux autres, aux autres usagers. Je trouve que c'est dommage pour eux.
3: Parce que c'est un, un engin, quand on s'en sert bien, ou un bolide, je ne sais pas comment appeler ça, <rire> qui, 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 est, qui, est, qui, est, qui est quand même vertueux, c'est écolo, ça ne fait pas de bruit en plus.
12: C'est ça. Et Moi, vous, je ça... trouve
5: Et ça vous arrivait, vous, euh, de vous en servir encore quand vous oubliez votre trottinette, par exemple ou, euh... Oui,
12: c'est bah, quand j'étais un peu pressé, qu'il y avait des problèmes de, de transport, de métro. Donc voilà, j'allais à la première trottinette et je pouvais arriver à ma destination assez rapidement. Oui. C'est ça, ça ça avait un côté pratique quand on était un peu pressé.
3: Vous avez déjà eu des accidents avec
12: Non, jamais. Okay. Et vous en avez déjà vu euh, oui, j'en ai vu, oui, effectivement, parce que c'est vrai que la, on va dire que le code de la route, il n'est pas forcément respecté avec ah, les trottinettes les, les, les feux grillés, etc. Oui, oui. J'ai déjà vu des, des comportements assez dangereux, oui.
3: et, et il faut rouler sur les pistes cyclables, quand, mmh, quand il les... y en a, dans
12: les villes où il y en a, oui. Voilà, c'est ça, dans les endroits où il y en a. Après, moi, je prenais les couloirs de bus, parce que je n'avais pas forcément de piste cyclables. Mmh. Mais euh, voilà, je prenais les, les couloirs de bus, c'était plus simple que la circulation classique, parce qu'ils oh, n'aiment pas trop ça, les voitures, les, les, les trottinettes sur la, sur, sur la voie publique. Oui. Et vous
3: êtes dormi. On utilise des trottinettes électriques à Orléans Non, il n'y en a pas en libre-service. Il n'y a pas de libre-service là-bas. Merci de votre témoignage ce matin à l'antenne de RTL d'Aouda. On vous offre des chocolats, ça vous va ah bah, Une boîte, une boîte de parfait, chocolat Jeff de
12: Bruges. C'est parfait. On ouais. vous
3: envoie ça, on espère que ça arrivera avant Pâques, hein, parce que parfois il y a un oui. peu, de, a un peu a droit, de retard. On, on a le droit de manger
4: du chocolat après oui. Pâques
3: oui, on a le droit de retourner toute l'année, il n'y a pas de souci. C'est autorisé. Clair. Merci, ah Daouda. Okay. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Bonne
4: journée,
14: Daouda.
3: Merci, au revoir. Et on accueille Aline Perrodin et Christine Haas. Bonjour à toutes Bonjour. les deux. Bonjour. Bon lundi. Euh, Aline, nous allons parler de. Steve Le Foc, les auditeurs l'ont peut-être découvert la semaine dernière en écoutant RTL Soir, lundi dernier.
21: Ah ouais, c'est un personnage vraiment fascinant et il publie le récit de ses aventures chez Michel Lafont. C'est ouais. un nageur de l'extrême et on va voir comment il fait pour résister en eau froide et surtout ce qu'il mange. RTL Matin.
20: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin
7: beaucoup mieux
3: Avec Aline Perraudin. Alors c'est un peu notre droit de suite parce que la semaine dernière, RTL recevait Steve Stivenart. C'est un nageur exceptionnel qui a traversé à plusieurs reprises la manche. Et on revient aujourd'hui avec vous Aline sur son alimentation. C'est pas pour rien qu'il est surnommé Steve le phoque.
21: Ah non, c'est pas pour rien parce que le phoque c'est vraiment son animal totem. Parce qu'il faut bien comprendre que pour accomplir ses exploits en eau froide, bah Steve, Steve Nart, il mange énormément de poissons gras. Euh, Lorsqu'il traverse sa manche, hein, il ne porte pas de combinaison contre le froid. C'est interdit dans le règlement, il est uniquement vêtu d'un maillot de bain. Alors, vous comprenez, hein, pour réussir cet exploit, il n'a pas d'autre solution que de se constituer une combinaison naturelle. Comme il me l'a dit, il n'a rien inventé, il n'a juste regardé les animaux vivant en eau froide comme les phoques.
3: Vous voulez dire que Steve le phoque a dû grossir pour pouvoir traverser la Manche à la
1: nage
21: alors oui, imaginez, avant sa première traversée de la Manche, qui date de septembre 2018, hein, il pesait 63 kilos mmh. pour un m 80 euh, Il était marathonien, hein, comme ça. Mmh. Aujourd'hui, il pèse 110 kilos. Ah oui, il quand a même pris, ouais, Il a pris 47 kilos en 4 ans. Bon, C'est vraiment incroyable, mais pour pouvoir nager en eau froide, il faut avoir suffisamment de réserves, Sans parler de l'effort à fournir, hein, le corps dépense énormément de calories pour rester à sa température. Hein. Mmh. Steve Lefock m'a dit que lors de sa première traversée de la Manche, il avait perdu 7 kilos en 21 heures. Ah, c'est ça, imaginez -vous la pour maigrir,
4: faut traverser <rire> la Manche
21: ouais. Alors, euh, avoir du gras, c'est donc vraiment indispensable, ça sert à la fois d'isolant et de carburant.
4: Donc, il mange énormément de gras avant de faire ses traversées
21: Ben oui, il m'a dit qu'il s'est inspiré de ce que font les poissons, hein, les loups de mer, qui mangent beaucoup de gras avant leur migration, et aussi de ce que font les phoques, d'où sou... son surnom. Mais attention, hein, c'est pas n'importe quel gras, il prend, comme il le dit, du bon gras, il mange des harengs, des des macros, plutôt des petits poissons car ils contiennent moins de polluants que les gros. En période de préparation, il fait 5 repas par jour et peut en consommer jusqu'à 1 kg par jour.
3: Et Il n'a pas de cholestérol. <rire> Ce qu'il mange, en fait, ça pourrait être un régime à conseiller pour des gens normaux, je veux dire des personnes qui se déplacent normalement, <rire>
21: comme nous Oui, voilà, comme nous. Bah, et non, il n'a pas de cholestérol, hein, alors qu'il mange un kilo de poisson gras par, euh, par jour. Bah, attendez, hein, c'est un régime de grands sportifs de haut niveau. Hein, la traversée de la Manche, c'est l'Everest de la natation. Oui. Le régime alimentaire est adapté à son entraînement physique est exceptionnel. Il peut nager 5 à 10 heures par jour, Mathilde, il faut du gras hein, pour tenir le coup. Cela ne veut pas dire que c'est un régime anti-cholestérol à conseiller à tout le oui. monde. Hein. Euh, surtout si on passe l'essentiel de, de ces journées assis. Et pas sûr non plus hein, qu'on ait vraiment envie d'avaler un kilo de poisson non. par jour et puis de manger du hareng au petit déjeuner.
4: Alors donc, Steve a raison de dire que le gras du poisson, c'est du bon
21: gras ou pas Alors ça, pour le coup, il a vraiment raison. Et on a intérêt à manger aussi du poisson gras, mais plutôt une à deux fois par semaine. Euh, et, et quand on a du cholestérol, on a aussi intérêt à manger beaucoup de végétaux riches en fibres. Et Steve le, le phoque, bah, il m'a dit qu'il mangeait également beaucoup de produits frais de saison. Il préfère ceux qui poussent dans la nature à ceux qui sortent de l'usine. En cela... Bah, l'alimentation peut être un modèle, et puis bah, on pourrait suivre son mode de vie actif, hein, parce qu'on le sait, la meilleure arme contre le cholestérol, bah, c'est le sport. Mmh. Et
3: évidemment, oui. merci beaucoup Aline.
6: Retrouvez toutes vos émissions en podcast
10: sur rtl.fr ou sur l'application RTL.
6: Christine que
3: nous réserve les astres. On va commencer par les béliers.
10: Le plus intéressant cette semaine, c'est l'alignement entre le Soleil et Jupiter qui se terminera en début de semaine prochaine. Certains ont droit à de belles marques de respect, voire à des honneurs. Taureau, la réunion du Soleil et de Jupiter influe déjà sur votre vision du monde. Est-elle plus optimiste ou au contraire plus négative Jupiter est double, elle amplifie le bon comme le moins bon. Gémeaux, ça devrait être une belle semaine pour beaucoup d'entre de, vous, justement, ceux du troisième décan qui ont souffert des remous neptuniens. Une aide inattendue, une main tendue vous soulagera.
3: Les cancers.
10: L'aspect de la semaine, la conjonction donc du Soleil et de Jupiter se fait dans votre secteur professionnel. Une réussite vous attend, une promotion peut-être, une reconnaissance en tout cas. Lyon, vous vous en doutez, le Soleil et Jupiter sont top hein, pour accentuer votre esprit de compétition et vous faire gagner vos batailles les plus rudes. Sauf que vous êtes trop gentil en ce moment. Vierge, il y a deux aspects Important euh, cette semaine euh, qui laisse penser que si vous êtes du troisième des camps, vous pourriez avoir une belle satisfaction financière et pouvoir ainsi sortir d'une crise.
3: Les balances.
10: Alors, face à vous, Jupiter et le Soleil est clair le secteur qui représente les autres, les bons comme les méchants. Les bons vous acceptent, vous donnent des autorisations, les méchants vous font des misères. Scorpion, troisième décan, vous êtes au bord du bonheur avec Vénus face à vous. Mais d'où vient ce plaisir Eh bien, la conjonction Soleil-Jupiter en est responsable à travers une reconnaissance dans votre travail. Sagittaire, le Soleil et Jupiter sont en bon aspect donc et vous facilitent la vie en plaçant des opportunités sur votre route toute cette semaine et même la semaine prochaine. Hein, troisième décan, soyez à l'initiative. Les Capricornes. La conjoncture est un peu difficile à interpréter. Hein. D'un côté, Vénus vous entoure d'amour, de plaisir, de bien-être et de l'autre. Le Soleil et Jupiter vous obligent à être en défense ou à l'attaque. Verso, la conjoncture est excellente pour votre troisième décan qui a pu relever un défi et, les réuss et le réussir et qui se sent très fier de lui aujourd'hui. Et, et pas vous seulement tout votre entourage vous félicitera enfin Poissons le Soleil et Jupiter toute la semaine dans votre secteur d'argent troisième décan surtout il est donc possible qu'on vous promette une belle somme pour un travail ou pour un service à rendre merci beaucoup Christine à lundi prochain et bien à lundi prochain pour plus d'horoscope sur le 32 10 32 10 voilà RTF
2: L'œil de Philippe Cadrivière.
10: Philippe Cadrivière, chaque jour juste avant 8h.
3: Vendredi, il revenait sur les violences policières et les manifestants.
20: La police et en particulier les CRS ont été accusés cette semaine de violence, vous le savez.
23: Si ce n'était pas les CRS qui étaient trop violents, mais plutôt ces manifestants qui ne sont pas assez résistants. Un peu moins de Cronenbourg, de pétard, un peu plus de muscu, et ils encaisseraient un peu mieux les coups, c'est crasseux à dreadlock. Alors, on pense bien sûr à tous les blessés des deux côtés. Euh, il y a deux manifestants, c'est vrai, dans, dans, dans le coma. On a entendu le témoignage de la maman d'un d'eux. Euh, le fils est fiché S, mais la maman, elle voit rien. rien. Voilà, a... C'était mignon, mais elle ben, disait... Michael, il est innocent. Il est, est gentil, mon Michael. Il est parti au concours de pétanque à Sainte-Soline. Bon, à chaque fois, il part avec ses 30 boules de pétanque. Il me ramène que le cochonnet. Oh, c'est un distrait. Alors, c'est vrai qu'une maman, ça aime son fils, oui, bien même sûr. quand c'est un con. Bon. La mienne m'adorait. J'entends bien. Emmanuel Macron était en déplacement hier dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan haut sur la gestion des ressources aquatiques du pays. Tout à fait. Oui. Et il est venu en hélico. Et c'est vrai que présenter un plan en écologie en hélico, niveau message contradictoire, on est pas mal. On est pas mal. Il y avait aussi Christophe Béchu dans les Hautes-Alpes, le ministre de la Transparence, de la Transition. <rire> écologique. Alors, si Kiki Béchu disparaissait, les Français mettraient un mois à s'en rendre compte. Même sa, femme, même sa femme, au bout de 3-4 semaines, elle dit :« Oui, maintenant que vous me le dites, oui, j'ai oui, vu que j'avais plus de place dans le lit, j'ai fait le lien. »
3: Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8h. Les températures baissent ce matin, mais elles vont remonter cet après-midi. On va voir ça avec Marina.
6: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florent. Marina, on n'oublie pas le pull ce matin, mais on pourra oui. l'enlever cet après-midi. Oui,
4: ce sera un peu mieux cet après-midi, mais c'est vrai que ce matin, c'est un peu frisquet. En plus, on a un vent de nord-est, donc voilà, la sensation est un petit peu fraîche, et notamment au nord où le ciel est dégagé. Il ne fait que 2 degrés à Lille. Vous avez 2 aussi à Saint-Quentin, 3 à Laval, 3 à Metz, 4 à Beauvais, à Rennes, 6 à Paris, pour avoir des, un nombre à, à deux chiffres direction sur l'extrême sud, 11 à Biscarrosse, 12 à Perpignan, 13 à Nice, et cet après-midi, il fera entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord. Vous aurez 12 à Lille, à Rouen et à Strasbourg, 14 à Paris, Orléans et Brest. Et puis sur la moitié sud, entre 14 et 20 degrés, il fera par exemple 14 degrés à Lyon. Vous aurez 15 à La Rochelle, 16 pour Bordeaux et 20 degrés à Marseille, à Ajaccio ou encore à Montpellier. Du côté du ciel, donc le soleil va concerner un tiers nord du pays. Il va s'étendre jusqu'au Pays de la Loire, au centre Val-de-Loire et à la Bourgogne cet après-midi. Pour l'instant, il y a quelques passages nuageux, mais ça va se dégager. Et donc tous ceux qui sont au nord de cette zone, vous aurez du soleil Donc en allant vers la Bretagne. Ce matin, pour la, la Normandie aussi, la région parisienne, le Grand Est et les Hauts-de-France. Sur les deux tiers sud, c'est un petit peu plus nuageux. Il y aura juste du soleil autour du golfe du Lyon jusqu'en basse vallée du Rhône. C'est le Mistral et la Tramontane qui vont dégager le ciel. Mais sur le reste des deux tiers sud, donc quelques passages nuageux. Et quelques averses aussi qui traînent là vers les plaines du sud-ouest, vers la région toulousaine. On a quelques averses aussi vers le Massif central, le, le Lyonnais. Bon, cet après-midi, ça, ça se calmera un peu. Il y aura juste des averses orageuses possibles, notamment vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur.
3: Merci Marina. RTL. RTL, il est 6h.
22: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, cette triple fusillade qui a fait trois morts cette nuit à Marseille. Dans trois des quartiers nord gangrénés par le trafic de drogue, on est en direct à Marseille dans un instant. La convention citoyenne vote à 75% en faveur de l'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 11h sur la question. Invité événement de ce matin sur RTL, le patron du GIGN, le général Réty, est à 7h40 sur votre antenne alors que l'unité d'élite de la gendarmerie nationale a perdu l'un des siens il y a 10 jours tué en Guyane. Dans ce journal également halte à la chirurgie esthétique sauvage pratiquée par des charlatans les injections d'acide hyaluronique alternative au botox font des ravages. RTL a rencontré une victime. Les parisiens qui votent à 90% contre les trottinettes électriques en, en libre service. Le PSG qui s'enfonce dans la crise. Deuxième défaite consécutive hier soir au parc contre Lyon. Et puis la bonne L'odeur du chocolat sur RTL à une semaine tout juste de Pâques. Sept jours, sept reportages. On va visiter jusqu'à dimanche la plus grande usine de France de chocolat. RTL matin. Trois fusillades donc cette nuit à Marseille en moins d'une heure dans trois des quartiers nord de la ville. Trois jeunes hommes ont été tués. Trois autres personnes sont entre la vie et la mort ce matin. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. On vous retrouve en direct à Marseille. Ces fusillades, elles ont eu lieu dans des secteurs gangrénés par le trafic de drogue
25: oui, pour les deux premières fusillades hein, dans le 15e arrondissement, au cœur des quartiers nord, dans deux cités connues pour être le théâtre de trafic de drogue, deux cités proches l'une de l'autre. Aux alentours de minuit, ce sont des coups de feu qui sont entendus, cité du Castelas. Les policiers y recensent deux morts et une personne en urgence absolue. Peu de temps après, non loin de là, deux blessés sont donc pris en charge, à cité des Égalades. On peut imaginer, vu la proximité de ces deux fusillades, que, 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 que les deux fusillades pardon, soient liées. La cité du Castelas a connu des faits sanglants l'an passé, en mai, juin. Et décembre dernier, trois personnes avaient été tuées dans cette cité dans le cadre de règlements de comptes sur fonds de trafic de stupéfiants. Est-ce aujourd'hui une réponse L'enquête le déterminera. Cette fusillade peut être aussi liée à une vaste guerre de territoire ayant pour épicentre une autre cité, celle du paternel. Puis, plus surprenant. La troisième fusillade vers une heure du matin qui a fait un mort et deux blessés entre la vie et la mort. Elle se situe dans le deuxième arrondissement, dans un secteur qui n'est pas réputé pour ses trafics de drogue. On n'est pas dans les quartiers nord. Cette fusillade est liée aux deux autres Peut-on imaginer une course-poursuite qui aurait eu lieu depuis les quartiers nord ou bien est-ce une coïncidence et qu'un autre règlement de compte ait été décidé cette nuit, quasiment au même moment C'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que cette nuit a été particulièrement sanglante donc avec trois morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir avec ces trois personnes en urgence absolue. Il faut aussi décompter 6 blessés plus légers. Toutes les victimes sont des hommes d'une vingtaine d'années, semble-t-il. Dans un décombre macabre, ce serait, euh, on serait là à 13 tués dans le cadre du règlement de compte euh, depuis le début de l'année.
22: Merci beaucoup, Étienne Baudu, en direct à Marseille pour RTL. RTL, il est 6h03. La gauche se déchire après les résultats de la législative partielle en Ariège. Oui, c'est la candidate dissidente PS qui l'a emporté face à la candidate officielle LFI validée par la NUPES, qui était pourtant arrivée en tête au premier tour. La dissidence s'était maintenue contre l'avis du secrétaire général du PS, Olivier Faure, mais avec le soutien du numéro 2 du parti, Nicolas Meilleur-Rossignol, qui déclare ce matin en substance que c'est une victoire de la gauche qui ne sera jamais soumise à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier furieux, visiblement, dénonce une lamentable combine politique. Et puis c'est une semaine importante qui démarre sur le front de la réforme des retraites. La première ministre, Elisabeth Borne, commence aujourd'hui à recevoir les partis politiques, avec en point d'orgue, mercredi soir, la réunion avec les syndicats et avant la nouvelle journée de mobilisation nationale de jeudi. Ertel vous expliquera tous les enjeux tout au long de la semaine. Les syndicats, on le rappelle, qui vont se rendre à la réunion mais qui ne demandent qu'une seule chose le retrait ou à tout le moins une pause dans la réforme, ce que refuse le gouvernement. La convention citoyenne après des mois de débat a rendu son avis sur la fin de vie. 184 Français euh, représentatifs de la population ils ont voté à 75% donc, euh, en faveur d'une aide active à, à mourir mais avec un certain nombre de conditions, dit le Pouget.
13: Cette aide active à mourir réclamée par la Convention citoyenne recouvre tous les moyens pour accélérer la fin de vie. Le suicide assisté lorsque le malade s'administre lui-même le produit létal ou l'euthanasie lorsque l'injection est pratiquée par le médecin à la demande du malade. Deux possibilités assorties de très nombreux garde-fous. Le discernement de la personne, en premier lieu, il faut que le malade puisse lui-même et à tout moment exprimer sa volonté, que ses souffrances ne puissent être apaisées, que sa pathologie soit incurable, que le pronostic soit engagé à court ou moyen terme. Il faut aussi que les soignants disposent d'une clause de conscience qui leur permette de dire non un acte d'euthanasie. Certains points très sensibles n'ont pas été tranchés. L'aide active à mourir pour les mineurs et pour tous ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer.
22: Une délégation représentative de ces citoyens est donc reçue ce matin à 10h à l'Elysée. L'avis de cette convention, on le rappelle, est consultatif. On attend là-dessus maintenant le discours d'Emmanuel Macron prévu à 11h dans la foulée. Les Parisiens votent contre les trottinettes électriques en libre-service. La participation a été faible hier. Un peu plus de 100 000 Parisiens, moins 8% du corps électoral, mais le rejet est catégorique à 90%. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'était engagée à respecter le résultat. Ces trottinettes sont donc censées disparaître des trottoirs dès la rentrée prochaine de septembre. RTL événement ce matin, alerte à la chirurgie esthétique sauvage. Oui, avec un nouveau phénomène qui inquiète, l'injection d'acide hyaluronique alternative au Botox pour gommer les défauts de son visage. Elle est de plus en plus pratiquée par des non-professionnels et de plus en plus promue. Également sur les réseaux sociaux, les médecins spécialisés alertent et Agathe Lander a rencontré une femme qui en a été victime.
9: Oui, c'était il y a 4 ans et Anne a toujours honte de s'être refaite à voir. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, c'est aussi pour avertir, dire aux gens qu'il faut vraiment faire une petite enquête avant et ne
27: pas aller n'importe où. J'étais naïve.
9: Complexée par son nez, cette femme de 57 ans a pris rendez-vous avec une soi-disant infirmière sur Instagram pour des injections d'acide hyaluronique.
27: Donc elle a regardé mon nez, on a parlé et je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème, que c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire et elle a commencé à injecter. Mais je pense qu'en fait elle savait pas du tout ce qu'elle faisait parce que je sentais qu'elle piquait partout, 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 alors que c'était plutôt localisé, mon problème.
9: Quelques mois plus tard, l'injectrice disparaît dans la nature et Anne, de son côté, devra être opérée en urgence, car son nez avait commencé à nécroser. Adèle Loafi, président du syndicat de chirurgie plastique, rencontre des cas comme Anne de plus en plus souvent.
18: Depuis le début de l'année, j'ai vu six patientes que j'ai fait hospitaliser suite à des injections illégales avec des complications graves. On pense qu'il y a des centaines d'injectrices illégales aujourd'hui en France et qu'il y a des milliers de Victime victime de ces injections illégales. Pour
9: lutter contre ce phénomène, les chirurgiens esthétiques réclament aux autorités de réguler l'accès à l'acide hyaluronique. Aujourd'hui en vente libre, en pharmacie.
22: Merci beaucoup Agathe Landais. Votre enquête complète à 7h15, tout à l'heure dans RTL Événements. Le PSG en pleine crise, battu à nouveau pour la deuxième fois d'affilée hier soir au Parc des Princes en clôture de la 29 e journée de Ligue 1. Défaite 1-0 contre Lyon. Le PSG qui n'a plus que 6 points d'avance sur Lancée et Marseille. Lyon est désormais 9 e du Championnat. Et
3: puis sur le Tour de Flandre, cycliste, le double vainqueur du Tour de France, pogachar l'a emporté.
22: Oui, Victor, en solitaire après avoir lâché l'autre grand favori, Mathieu Van Der Poel, dans le vieux couarmon. Et Victor qui a impressionné Laurent à
26: Il a fait une course parfaite,
0: il a toujours couru devant, puis ensuite il a fait comme il l'avait prévu. Deux accélérations, coup sur coup, pour faire la différence quand ça a été nécessaire. Ce qui est à noter, c'est que parmi les garçons qui font le Tour en juillet, il est quand même bien le seul... À être présent sur les classiques avec autant de, de réussite et d'envie. Donc, ça, c'est remarquable.
22: Les propos recueillis par Isabelle Langer.
3: Et puis, nous sommes à 7 jours du lundi de Pâques. On va découvrir toute la semaine les secrets d'un des plus gros chocolatiers français.
22: RTL.
8: 7 jours,
1: 7 reportages.
22: Oui, jusqu'à dimanche, Pierre Herbulot nous fait découvrir l'usine C'est moi. Près de 364 000 tonnes de chocolat vendues tous les ans. Et ce matin, l'épisode du jour la ligne de production des œufs en chocolat. C'est un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moules pour les
15: petits œufs. Nicolas Grandbouche, le directeur du site.
26: Alors La ligne elle-même elle doit faire une trentaine de mètres de long. Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures. Et ça sent bon le chocolat là. Hein on arrive devant l'endroit où on, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, par minute. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs Je suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup d'œufs en chocolat Ça fait plus qu'on peut en manger dans la, dans la journée oui,
15: Les moules remplis de chocolat
26: poursuivent leur route entièrement automatisée Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre avant d'être fourrés de pralinés C'est le praliné qui va faire le collage entre les deux Donc Devant nous, on a un petit tapis roulant blanc oui. avec dessus des centaines de petits œufs en chocolat qui se suivent les uns les autres et qui tombent d'un tapis à l'autre pour aller
22: jusqu'à leur vestiaire d'habillage.
15: Des habits de lumière, bien visibles, pour ressortir facilement dans les jardins le week-end de prochain. Ah,
22: voilà la bonne odeur du chocolat. Et presque tous les secrets de ce se fabricant français, c'est moi. C'est jusqu'à dimanche, dans 7 jours, cette reportage sur RTL. Et le chocolat avec la crème chantilly, c'est encore mieux Justement, <rire> les courses, c'est à Chantilly aujourd'hui. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 5. Le 7. Le 2, le 13, le 6 et le 8. L'Outsider d'Artel, c'est le 8. Norwegian Sœur, la crème de la crème euh, Merci festival, beaucoup les
3: garçons, Olivier là. Bois ouais, On est en forme hein. ce matin, vous revenez à 7h Marina est ouais. aussi en forme ce matin Retour pluvieux de Marina Retour heureux nous disent à Marco à Tassin la demi-lune dans le Rhône Oui,
4: c'est vrai qu'on a des averses là sur le Rhône en gros de Rhône-Alpes, Auvergne aussi on a quelques averses vers le sud-ouest mais sinon pour les autres c'est plutôt calme et c'est même le soleil qui va dominer sur le tiers nord du pays on a par exemple aussi des températures un petit peu fraîches par endroits. Il y a par exemple Laurence qui est à Orvaux, qui est en Loire-Atlantique. 3 degrés nous dit-elle. Jean-Louis lui est à Vaux, en Haute-Garonne, pas de pluie, mais il fait 6 degrés. On a quelques averses dans le sud-ouest, plutôt vraiment le sud de Midi-Pyrénées et puis le, le sud de l'Aquitaine. Et puis vous êtes nombreux à mettre quelques photos. On parlait des trottinettes. Donc il y a Frédéric qui nous dit, mais moi, la trottinette, c'est super efficace pour circuler. Là, il, il a mis sa photo, la photo de sa trottinette. Autre photo, celle du poisson de son fils. C'est Carmela qui nous vous envoie cette photo. Elle est à Montfavet dans le Vaucluse où il fait -il de et puis on a des jolies photos de Venise sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Ça c'est Paola qui nous informe qu'à Venise il fait 10 degrés en ce moment.
3: Merci Marina. Trois jours après le passage de la tempête Matisse qui a balayé la France d'ouest en est, nous sommes dans l'une des communes les plus touchées, Busancès. C'est dans l'Indre, pas de victimes physiques mais de gros dégâts. Le maire est notre invité, normalement puisqu'on essaie de le joindre. Il est 6h11 sur RTL. RTL pour analyser l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL, il est 6h13. L'ouverture du procès de l'attentat de la rue Copernic aujourd'hui à Paris. C'était il y a 43 ans, 4 morts, une quarantaine de blessés. Une bombe avait explosé devant la synagogue où se déroulait une bar mitzvah. Le principal suspect, un canadien qui n'y en bloc, ne devrait pas être, ne devrait pas être, ne devrait pas être présent. Elisabeth Borne commence une semaine de consultation sur la réforme des retraites avant les syndicats. Mercredi, la première ministre reçoit aujourd'hui les représentants du Modem. De son côté, Emmanuel Macron réunit tout euh, les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie pendant 4 mois, ils ont travaillé, ils se sont prononcés pour une aide active à mourir sous certaines conditions, le président s'exprimera à 11h. Trois morts dans 3 fusillades différentes à Marseille, cette nuit, elles ont eu lieu dans des quartiers où sévissent les trafiquants de drogue. Et puis rien ne va plus, au Paris Saint-Germain, une nouvelle fois boitue au Parc des Princes, défaite 1-0 face à Lyon, Lens et Marseille n'ont plus que 6 points de retard, Lyon désormais 9 e entraîné par Laurent Blanc, auparavant PSG, mais n'allait pas lui parler de revanche.
17: Je suis content d'avoir gagné au Parc pour mon équipe, pour moi-même, bien sûr, mais, mais ça s'arrête là. j'ai pas de revanche. De revanche sur qui Sur quoi Sur comment Si vous viviez toujours dans la revanche, dans la revanche, mais c'est une vie infernale que vous menez. Entretien
3: retrouvé dans le journal de 6h30.
2: Laissez-vous tenter, première
3: laissez-vous tenter un peu plus tôt Isabelle morini Bosco. bonjour
27: Bonjour à tous les deux tous, Puis, tous, tous
3: Voilà, puisqu'on essaie de joindre euh, notre invité, on n'arrive pas à établir la liaison, c'est pas grave, on va y venir bon, bon. alors pour vous faire plaisir on rappelle qu'il y a euh, marié au premier regard sur oui, l'ironie Isabelle, ben oui, pas je du viens. tout, un programme que vous défendez, c'est face tout à, à Je te promets sur TF1, saison 3, un feuilleton calqué sur le décéseuse américain
27: absolument, et dans les deux cas il s'agit de l'histoire d'une fratrie de jumeaux, un garçon et une fille, et de leur frère adopté naît exactement le même jour qu'eux. Leur histoire commençait le jour de, le, de leurs 30 ans. Ils en ont 40 ce soir et on le sait, l'histoire fait la navette permanente entre présent et passé avec l'évocation de leurs parents solaires. Oui, dans la lumière, mais avec leur zone d'ombre. Hein, vous le verrez dès ce soir. On a Matisse, l'ancien trader devenu père au foyer. Michael, un acteur connu et reconnu et depuis qu'il est sobre, il ne traîne plus. Et sa sœur jumelle Maude, en surpoids, jouée par marie Louberry. Lou Elle essaye toujours de tomber en c'est pas gagné si on en juge par la réunion chez la spécialiste qui leur fait quelque part un enfant dans le dos en plus.
23: Ça fait plusieurs mois qu'on essaie d'avoir un enfant
27: et euh, on m'a dit que vous étiez la meilleure.
12: Et nous aussi, on est les meilleurs.
27: Et euh, vous voyez, je viens d'avoir
9: 40 ans là et, euh, et je l'entends bien, hein, le tic-tac de l'horloge. Bon, je vais essayer de faire un résumé clair de mes observations sur vos résultats. Vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, quant à vous, monsieur, vos antidépresseurs, vous les prenez depuis longtemps
0: Euh... 6 ans.
9: Ce qui explique une diminution supplémentaire de vos spermatozoïdes.
12: Ce qui explique aussi que je pleure plus toute la journée.
9: Ce que je vais vous dire, vous n'avez certainement pas envie de l'entendre. Vous êtes tous les deux des mauvais candidats pour la FIV. Déjà, séparément. Mais ensemble, il y a 95% de chances que ça ne marche pas. Mais on, a, on, a, on a réussi à tomber enceinte une fois l'année dernière. Oui, il existe des aberrations statistiques.
27: Oui, il a le sens du soutien. Mmh. Le générique, vous le connaissez ah bah oui Kip ça peut être fou C'est vraiment eh compliqué oui.
16: D'où le titre du feuilleton
28: Je te promets oui. Johnny. Okay. le voilà.
11: ciel
27: Beaucoup Faisons un petit point Beaucoup de fans de la version américaine Qui est vraiment une séricule Crient au plagiat Non ça n'est pas un plagiat C'est une recréation assumée Légale Ils ont acheté tout à fait les, Normalement les droits C'est ce qu'on appelle une francisation Exactement comme les américains vont eux le faire avec l'adaptation de HPI. Et moi, honnêtement, j'aime beaucoup la guerre d'Algérie remplace la guerre du Vietnam, même si honnêtement, les allers-retours permanents présents-passés, franchement, me fatiguent à la longue mais dans les <rire> deux versions, hein. même si c'est le principe de oui, la oui. série. Isabelle, on a entendu là, euh, Johnny chanter son fils, David, je crois, est à l'honneur ce soir, non ah, Vous notez bien, mais oui. Sur Canal+, Plus, Doc et MyCanal, c'est David Hallyday raconté par David Hallyday avec les proches de David Hallyday dans un, produit, dans un doc pardon, produit par Paul Belmondo. Il s'agit donc d'une œuvre de fils d'eux et c'est absolument passionnant, mais la parole, à David Hallyday, au micro de Steven Bellery.
20: Bon, je me dis, 36 ans de carrière, il y a peut-être des choses à raconter. Maintenant, je vois plein d'artistes qui ont 3-4 ans de carrière, qui font des docu, Je me suis dit, bon, peut-être que je peux en faire un. Ce <rire> n'est pas illégitime. Donc, euh, il y a plein de choses que je n'ai jamais dit. Et puis, euh, je pense qu'on ne me connaît pas bien quelque part. Il y avait des choses à raconter. Et puis aussi, laisser des traces chez moi, je pense que c'est quelque chose d'important. La transmission pour les enfants, mes, mes, mes petits-enfants, mes futurs euh, petits-petits-enfants. C'est bien de laisser des traces dans la famille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé ma carrière et que tu m'as pas laissé le temps. Et c'est pas du tout le cas. Donc, on monte plein de tout le parcours de, de A à Z. Moi, Je pensais que c'était intéressant de le montrer et puis de laisser cette trace-là euh, chez voilà. moi. Il
27: explique que les manquer les manquer, ça aide à grandir. Et je vous ferai écouter à 8h40 comment on peut se construire à l'ombre d'un père si présent à tous qu'il était absent à lui.
3: Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure.
27: Bonne entier. Laissez-vous tenter, première.
3: RTL
6: les trois questions du petit matin. Il
3: est 6h18 après le passage de la tempête Matisse qui a, travers, qui a traversé la France. Vendredi d'ouest en est faisant deux morts dans les Vosges et en Alsace et de nombreux dégâts. Quelle est la situation trois jours après dans les zones les plus touchées Nous sommes avec le maire de Busancé dans l'Indre, 4500 habitants. Bonjour Régis Blanchet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qui s'est passé vendredi, ce que vous avez vu Parce que ça a été très rapide je crois.
7: On assistait sur euh, environ 11 heures, euh, une tempête qui s'est avérée en fait une tornade, mmh. une colonne qui s'est élevée et qui a suivi un circuit dans la ville, dans le centre-ville, et qui a détruit euh, plusieurs maisons, euh, arraché des toitures, euh, donc c'était assez euh, dévastateur.
3: Impressionnant, une, une oui, tornade un comme ça ouais. oui. mmh. Et alors ça, ça a dévasté notamment la place du marché, il y avait, euh, il y avait le marché à ce moment-là
7: oui, il y a un platane qui est tombé euh, sur les voitures. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de morts parce qu'il n'y avait pas de personnes dans les voitures, euh, au, au niveau de la place de l'église. Bon, les, les bâtiments publics ont été euh, dévastés. Hein. Donc, euh, le, le cinéma, la médiathèque, euh, l'école primaire publique, l'école privée, où il y a y avoir... Des, des des victimes, puisqu'un un, préau s'est envolé et une poutre a traversé une, une salle de classe où il y avait la renseignante et tous ses élèves.
3: Donc, les élèves étaient dans la classe quand la poutre est rentrée.
7: Oui, ouais, c'est ça. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Mmh.
3: Alors quel est l'état d'esprit depuis
7: ben, Les gens sont un peu euh, perturbés, sinon effondrés. Euh, donc on, on a mis tout en œuvre pour les aider, hein, que ce soit les, les élus municipaux, les services techniques, la protection civile. Les pompiers, les gendarmes, la préfecture, euh, euh, tout, tout le monde euh, a essayé d'aider les, les personnes aussi bien au soutien psychologique euh, au niveau des aides techniques, euh, la protection civile va euh, chez les particuliers pour faire du bûcheronnage, euh, enlever les, les gravats, et puis aussi, aussi ça de soutien psychologique.
3: Oui. Et, et cette euh, cellule psychologique, elle a, elle a accueilli du monde tout le week-end Les gens sont inquiets, ils ont peur que tout ça tout se reproduise
7: on est allé, chez, on est allé chez, chez les privés pour faire un soutien psychologique. Et on est appelé pour aller les soutenir. C'est surtout la protection civile qui a fait ça tout le week-end. Oui.
3: Il y a souvent une grande solidarité aussi qui naît dans ces cas-là. Est-ce que, oui, est -ce que on, vous l'avez constaté cette fois-ci
7: Oui, je l'ai constaté. Parce que, euh, énormément de maires m'ont appelé euh, pendant tout le week-end pour me proposer la, pas uniquement un soutien moral, mais un soutien physique. Oui. Euh, côté des, des bâches des, des, des bennes pour récupérer les, les, les matériaux vous l'avez dit
3: monsieur Blanchet, c'est un miracle hein, s'il n'y a pas eu de mort, euh, maintenant et ce sera ma dernière question, il va falloir tout reconstruire il y a 150 habitations qui ont été endommagées, euh, je crois ça va prendre combien de temps, est-ce que les assurances ont été contactées, des contacts euh, est-ce que vous avez des premiers retours
7: ben nous on, on donne comme consigne à toutes les personnes qui viennent nous voir de contacter l'assurance, de prendre surtout les photos et bon, dans un premier temps, la première chose qui a été faite, c'est de bâcher les, les voitures. Donc, on a, on, la chambre des métiers nous a beaucoup aidés aussi euh, en contactant tous les tous les chefs d'entreprise, notamment les couvreurs euh, et charpentiers, pour euh, venir en urgence couvrir les bâtiments qui sont qui sont éventrés.
3: Oui. Et, et, et l'école qui a été euh, bah, éventrée euh, vendredi, elle sera ouverte ce matin
7: Oui, parce qu'on a nos services techniques ont, ont fermé la, 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 les fenêtres. Et, euh, c'est des plaques de bois, donc euh, tout a été nettoyé parce qu'il y avait des, des verres un peu partout par terre, et donc mmh. euh, l'école le reprend ce matin.
3: Merci beaucoup, Régis Blanchet, maire de Busancé dans l'Indre. Depuis euh, 1995, vous aviez déjà connu une telle tempête
7: euh, J'ai connu une tornade il y a 15-20 ans, je me rappelle très bien, mais qui était passée en zone rurale, mmh. euh, dans un couloir très, très étroit dans des bâtiments agricoles qu'ils avaient complètement abattus et tordus et avaient même déplacé des tracteurs de, sur plusieurs, plusieurs centaines de mètres
3: Là c'est vraiment passé euh, sur la commune hein, pas, pas, Là, pas, dans pas dans la zone rurale
7: ouais.
3: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin euh, en direct sur RTL, bonne journée, bon courage Merci,
7: au revoir
6: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: Vos grosses têtes à suivre et la météo de Marina
1: RTL Matin,
28: avec Jérôme Florin. RTL.
3: Vos grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h sur RTL avec les fake news.
22: Emmanuel Macron a annoncé hier, lors de son déplacement dans les Hautes-Alpes, qu'il allait confier le plan économie d'eau à Jean-Louis Borloo qui a beaucoup fait pour la planète <rire> depuis des années <rire> Joyce Jonathan visite
2: du roi Charles III en Allemagne Camilla s'est fait faire un gros chignon pour que les Allemands applaudissent la choucroute qui a fait le déplacement avec sa grande saucisse.
22: Karine oh Le Marchand pour terminer.
2: Football, c'est un scoop au Paris
21: Saint-Germain Kylian Mbappé a fait assurer ses jambes et de son côté Neymar a fait assurer ses béquilles.
28: Non. Michel non. Faux, faire des méga-bassines. Celle que Ricazarai avait avait offert à Bernard Mabie pour y tremper son derrière sera vendue aux enchères demain à sainte solide
3: <rires> Vos gros stades chaque jour 15h30-18h sur RTL. RTL Vivre ensemble. Marina, on a quelques averses plutôt dans la partie sud du
4: pays. Oui, ce sont des averses faibles et localisées, mais c'est vrai qu'on a quelques averses là au sud de l'Occitanie vers les Pyrénées-Atlantiques pas sur l'ensemble du département mais voilà, il y a quelques gouttes. On a aussi quelques averses vers l'Auvergne Rhône-Alpes, là aussi de façon localisée donc voilà, sur la moitié sud il y a quelques gouttes, c'est assez nuageux. Cet après-midi les averses, on les trouvera plutôt sur l'est des Pyrénées on aura de la neige à partir de 1400 mètres et puis aussi vers les Alpes et notamment le sud des Alpes, la provence alpes peu Côte d'Azur, on peut avoir des averses orageuses et cela donnera de la neige en montagne à partir de 1200-1500 mètres d'altitude. Pour les autres, les averses seront plutôt rares, mais ça restera nuageux hein, sur les deux tiers sud du pays. Là où il y aura quand même du soleil, c'est autour du golfe du Lyon jusqu'en basse-vallée du Rhône. Mistral et Tramontane vont quand même là dégager le ciel, mais sinon si vous êtes au sud de la Loire, ça restera assez nuageux. C'est sur le, le tiers nord du pays que le soleil va dominer. Dès ce matin pour la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, île de france et ça va au fur et à mesure, les pays de la Loire, tous les pays de la Loire, le centre-val de Loire et puis la Bourgogne, ça ira mieux dans l'après-midi. Vous allez retrouver un, un ciel bien dégagé, mais il y a un petit vent de nord-est. Hein.
3: Allez, un petit coup d'œil aux températures. Ouais.
4: Bah justement, ce vent de nord-est euh, rafraîchit un peu l'atmosphère, mais puis le ciel est dégagé là sur la moitié nord, donc euh, sur le tiers-nord. Donc on a quand même des températures entre 2 et 4 degrés. C'est un peu mieux sur le sud sous les nuages. Pour les températures, cet après-midi, on attend 10 degrés à Langres, il fera 11 à Metz. Vous aurez 12 à Lille, il fera aussi 12 à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 14 à Paris 14 à Tours et à Bourges, 14 à Lyon et à Dijon ainsi qu'à Toulouse et Limoges Il fera 15 à Nantes, 16 à Bordeaux 18 à Nice et à Bastia et 20 à Marseille
3: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à et tous les bon trois bonjour. bonjour Alba, après pif gadget, voici Playboy Oui euh, non mais Dis Mar comme ça
19: Marlène Schiappa pose cette semaine dans le magazine Playboy on l'a pas un peu perdu, Houston ouais. Martial, vous défendez les
0: trottinettes électriques. Hein bah oui, parce que ça m'agace un tout petit peu que parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se comporter correctement avec une trottinette, on supprime un service entier. Florian, avouer ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
29: Oui, Hier, c'était le, le marathon de Paris. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi la famille royale d'Angleterre est à l'origine de la distance du marathon. Ah, ouais. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure.
3: Très bon début de journée avec Yertel. Nous sommes le lundi 3 avril. C'est l'anniversaire de Grégoire, aujourd'hui, 44 ans
8: moi, et entrer dans la danse
3: Grégoire, c'est ça aussi.
8: Je vais bon début de journée
3: avec RTL. RTL. Merci de votre fidélité au petit matin, il est 6h30. Jérôme
0: Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une
18: ce matin, Elisabeth Borne seule pour élargir la majorité et apaiser le pays. Les consultations des partis politiques débutent ce matin à Matignon, alors que se profile une rencontre avec l'intersyndicale mercredi et une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 6 avril. Trois fusillades à Marseille sur fond de trafic de drogue, au moins trois morts et trois personnes entre la vie et la mort ce matin. À 7 h le commandant du GIGN et l'invité exceptionnel de RTL après le drame qui a frappé son unité en Guyane et la mort du major Arnaud Blanc 35 ans, gendarme d'élite tué par balle alors qu'il menait une opération contre les orpailleurs illégaux rendez-vous dans 1h10 sur RTL À suivre également le procès de l'attentat antisémite de la rue Copernic qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, 43 ans après les faits, la justice cherche toujours qui a posé la bombe Fini les gardes à 5000 euros bruts les 24 heures à partir de ce matin, les intérimaires à l'hôpital ne pourront pas gagner plus de 1390 euros des antivol sur des barquettes de saucisses à 1 euro face à la crise du pouvoir d'achat et pour éviter les vols, les supermarchés se protègent de plus en plus enfin, le PSG ne s'est plus gagné, battu 1-0 face à Lyon hier au Parc des Princes.
3: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous euh... allez surfer avec les 50
28: ans du premier appel au portable Oui, la cabine téléphonique portative tient désormais
18: dans la poche A tout à l'heure et elle m'attend. Il est connu comme le premier attentat antisémite en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le procès de la rue Copernic s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, près de 43 ans après les faits. Le 3 octobre 1980, une bombe cachée dans la sacoche d'une moto explose devant une synagogue dans le 16e arrondissement de la capitale. L'unique accusé, un universitaire libano-canadien ne devrait pas être présent aujourd'hui. Et Cindy Hubert, près d'un demi-siècle après les faits, la justice cherche toujours le poseur de bombes.
6: Oui, personne n'a jamais revendiqué cet attentat. Il va falloir attendre plusieurs décennies pour qu'un jeune juge d'instruction Marc Trévidic remonte une piste. Celle d'un commando mené par une cellule terroriste palestinienne. Un nom de suspect apparaît. Hassan Diab, un Libanais devenu professeur de sociologie au Canada qui se dit victime d'une homonymie. Jamais il n'a posé de bombe, répète-t-il depuis des années. Pour le confondre, pas d'ADN, pas de téléphonie, cela n'existait pas. Pas, mais des éléments bien fragiles, dénonce son avocat. Un portrait robot, des expertises graphologiques sur une fiche d'hôtel à Paris. Pour mettre William Bourdon, il y a méprise.
11: Il a cessé de protester son innocence depuis la première minute. Des éléments aussi incertains, aussi contradictoires, ça ne peut pas permettre d'asseoir, selon nous, une déclaration de culpabilité. Quant au portrait robot, pfff c'est rien, nada, faut appeler un chat un Hassan
6: chat. Diab devrait donc sécher son propre procès ce matin et rester au Canada une chaise vide que redoutent les rescapés et les familles de victimes
18: Cindy Hubert pour RTL Marseille ensanglantée par le trafic de drogue au moins trois personnes sont mortes cette nuit dans trois fusillades distinctes Trois autres personnes touchées par les balles sont entre la vie et la mort les tirs ont éclaté dans les quartiers populaires du nord de la ville on fait un point complet dans le journal de 7h avec notre Correspondant sur place, Étienne Baudu. Emmanuel Macron a confié une mission à Elisabeth Borne. Élargir la majorité et apaiser
3: le pays. Pour la première ministre, les grands travaux débutent aujourd'hui.
18: Elle reçoit, et pour les deux prochaines semaines dès ce matin, les chefs de partis et des groupes parlementaires avant une journée cruciale mercredi. Puisque la droite et l'intersyndicale seront reçus avant une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 6 avril. Une semaine à haut risque donc pour l'exécutif. En tout cas, pour Elisabeth Borne qui se retrouve bien seule. Thomas Després. Oui, c'est une répartition des tâches que les amoureux de la Ve République apprécieront.
15: Au président, les grands sujets du temps long, la fin de vie, la défense, la guerre en Ukraine, les relations avec la Chine où il se rendra mardi et à sa première ministre tout le reste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme est beaucoup moins exotique et beaucoup moins réjouissant, avec une nouvelle semaine dominée par l'épineuse question des retraites, et en point d'orgue, sa rencontre avec l'intersyndicale mercredi. Alors qu'attendre de ces discussions En réalité, pas grand-chose. Tant les positions des uns comme des autres semblent irréconciliables, mais pour l'exécutif, l'essentiel est ailleurs. Il faut occuper le terrain en attendant la décision du Conseil constitutionnel. Une dizaine de jours, pendant ce temps-là, Elisabeth Borne tentera aussi de de trouver des accords pour envisager la suite du quinquennat du moins avec ceux qui ont répondu à son appel à savoir le RN et les républicains c'est la mission quasi impossible que lui a confié le président
18: relever des copies à son retour de pékin et cette semaine de consultation, les syndicats reçus mercredi, la nouvelle journée de mobilisation ce jeudi, ça sera à vivre chaque jour sur RTL pour tout savoir et tout comprendre.
3: Les 184 Français de la Convention citoyenne sont eux reçus ce matin par Emmanuel Macron.
18: Après des mois de travail, ils ont décidé qu'il fallait aider activement les Français à mourir, c'est-à-dire à légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais leur avis, attention, n'est que consultatif. Emmanuel Macron leur dira quelle suite il entend réserver à leurs travaux, précise l'Elysée. Aucune une décision concrète n'est prévue dans l'immédiat. En Ariège, la guerre des gauches a bien eu lieu. La dissidente socialiste Martine Froger a remporté la législative partielle face à l'insoumise. Bénédicte Torine, soutenue officiellement par l'Union de la Gauche. Cher Jean-Luc Mélenchon, en Ariège comme ailleurs, il y a des femmes et des hommes socialistes qui ne vous seront jamais soumis a lancé sur Twitter le numéro 2 du PS Nicolas Mayer rossignol
3: Le gouvernement euh, met fin à ce qu'il appelle l'intérim mercenaire. Des médecins remplaçant à l'hôpital public payé jusqu'à 5000 euros pour 24 heures de garde.
18: Et la mesure est appliquée dès ce matin. Ces gardes de 24 heures seront désormais plafonnées à 1390 euros bruts. Sauf que cette décision risque d'entraîner des, des fermetures de services dans une centaine d'hôpitaux à Car certains soignants ont décidé de ne plus travailler à partir de ce matin.
9: Oui, c'est le cas de Jeanne. Cette psychiatre exerce depuis trois ans comme intérimaire aux urgences. Dans un hôpital en Ile-de-France, elle ne reviendra plus.
6: On est entre 4000 et 6000 euros, brut. Et euh, du jour au lendemain, on divise notre salaire par deux. Être humilié de la sorte euh, par nos propres tutelles, ça ne sera pas possible pour moi.
9: Comme elle, la plupart des intérimaires vont jeter l'éponge, prévient Éric Reboli, président du syndicat SNMRH. Car ce plafonnement de leur rémunération est perçu comme une insulte.
28: C'est plus que méprisant, c'est dévalorisant, c'est inacceptable. Je pas d'autre mot. On veut niveler par le bas les salaires. Il y a certainement, au niveau de l'État, d'autres économies à faire que sur la santé des gens.
9: Ce syndicat recense une centaine d'hôpitaux avec moins moins un service menacé de fermeture sans intérimaire aux urgences, en psychiatrie ou dans les blocs opératoires. Ce sera par endroit difficile, admet le gouvernement, mais il est hors de question de revenir sur cet encadrement de l'intérimaire. Les,
3: les précisions d'Agatlandais pour RTL. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué si vous faites vos courses régulièrement, on voit de plus en plus d'antivols sur les emballages de viande et de poisson.
18: On avait l'habitude de voir ces antivols sur les produits high-tech, voire sur les bouteilles d'alcool chères, mais les étiquettes adhésives antivols inondent maintenant certains rayons alimentaires dans les supermarchés, parfois sur des produits à 1 euro. À Nice, les commerçants se protègent de plus en plus, Mickaël Lefebvre
16: oui, dans les rayons de ce supermarché de l'hypercentre de Nice, on retrouve ces petites étiquettes blanches collées sur des barquettes de saucisses de veau à 1,04€, sur des merguez à 2,82€ ou encore sur du filet mignon de porc à €. À la sortie du magasin, les clients sont partagés face à cette initiative.
26: Oui, j'ai vu ça aussi.
28: Moi, je trouve ça un peu stupide, moi, quitter un smicard, quoi. Des fois, c'est pas simple, c'est pas évident pour acheter euh, à manger.
10: lanti peut-être qu'il coûterait plus cher que le produit lui-même, des fois. C'est exagéré.
16: Sur les produits qui coûtent 1 et 2 euros, c'est un peu abusé. Je peux le comprendre et je peux l'accepter. La vie, c'est peut-être un peu trop cher, Les produits sont trop chers aussi parfois. Du coup, il y a beaucoup de gens qui s'en vont avec. C'est une
10: façon
5: pas. de se protéger. voilà. Après, ouais. euh, c'est triste d'en arriver là, mais je comprends qu'ils le fassent.
16: Dans les Alpes-Maritimes, les vols à l'étalage dans les commerces alimentaires ont augmenté entre 22 et 48% selon les zones en 2022. Même si sur les deux premiers mois de l'année 2023, la tendance tend à s'inverser. Le profil des voleurs a également changé. Les caissiers et les agents de sécurité redoublent donc aussi d'attention.
18: Inflation, vol, pouvoir d'achat Tiens justement sur tous ces sujets Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins du même nom Sera l'invité de Yves Calvi, rendez-vous à 8h20 Aux états unis Donald Trump se prépare à la bataille Selon ses avocats L'ancien président américain s'exprimera demain Depuis sa résidence de Floride Le jour où il est censé comparaître devant la justice de Manhattan Il est accusé d'avoir acheté le silence D'une actrice porno en 2016 Avec l'argent de sa campagne électorale En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmou et donc de la ville. Kiev assure de son côté que les troupes ukrainiennes tiennent encore cette ville de l'est du pays où des combats acharnés font rage depuis des mois. Et si le titre, et si le titre finissait par leur échapper Le Paris Saint-Germain a battu
3: pour la deuxième fois d'affilée au Parc des Princes hier soir.
18: Victoire de l'Olympique lyonnais 1-0 en clôture de la 29 e journée de Ligue 1. Paris n'a plus que 6 points d'avance sur Lens et sur l'Olympique de Marseille. Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG, savoure sa victoire au Parc. Mais pas question pour lui de parler de revanche.
17: Je vous arrête, ça c'est des trucs de, de journalistes, de, de, de médias. Si vous savez à quel point je m'en fous de ça, mais alors, c'est incroyable. Je suis content d'avoir gagné au Parc pour mon équipe, pour moi-même bien sûr, mais, mais ça s'arrête là. J'ai pas de revanche. De revanche sur qui, sur quoi, sur comment. J'ai passé un excellent moment ici à, à Paris, ça s'est terminé plutôt que prévu. Et puis voilà, c'est la vie ça. Il faut l'accepter, il n'y a pas de revanche. Si vous viviez toujours dans la revanche, c'est une vie infernale que vous menez. C'est tout.
18: C'est la vie, Laurent Blanc avec Nicolas Georgerot Dans le journal de Vincent Derosier
3: Merci Vincent, retour tout à l'heure à 8h à tout à l'heure, vos messages 64 900 codes matin pour vos SMS Et le groupe Facebook de l'émission C'est lundi,
4: on se motive, hop hop hop, c'est pas moi qui le dis C'est Nat sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Elle est à l'an 4 degrés C'était pour réveiller Florian Gazin qui est en train de dormir Oui oui, Florian, je vous l'ai vu C'est lundi C'est la chanson préférée de Pascal Prost. Jojo qui est très poli Déjà il commence par bonjour à tous, c'est bien il termine par excellent lundi à tous En plus et, il est sympa Et il dit au revoir Eh enfin. non, même pas Jojo est à 5% sur Soul C'est dans l'allier Il fait 6 degrés Patrick, lui, est à Rouen en Haute-Loire 5 degrés du vent et de la bruine C'est pas top pour aller au boulot à pied J'ai une bonne nouvelle pour vous Pour le retour, il y aura moins d'averses Que ce matin pour vous à, dans, en Auvergne-Rhône-Alpes Martine nous fait un coucou de Brême-sur-Mer Elle est en Vendée, un peu frais ce matin 5 degrés
3: Merci Marina Cyprien, vous allez surfer avec les 50 ans Du premier appel au portable
28: Oui, une véritable saga qui a peut-être même dépassé son inventeur.
3: 6h41 RTL
1: RTL matin
3: le surf de l'info. Oh, Cyprien vous surfez donc avec les 50 ans du premier appel au portable.
28: Et oui car le 3 avril 1973, un certain Martin Cooper, ingénieur chez... Hello, Moto, Ingénieur chez Motorola donc passait le premier coup de fil avec un téléphone portable dans les rues de New York 50 ans plus tard, ce même Martin Cooper, 94 ans, bah se dit qu'il a peut-être créé un monstre.
20: Les gens regardent beaucoup trop leur téléphone.
18: Je suis dévasté quand je vois quelqu'un traverser la rue en regardant son écran. Quand je les vois faire
28: ça, je me dis « mais ils sont dingues bah ». Ben oui Martine, fallait y réfléchir avant, surtout qu'il n'a pas tort quand on interroge notre rapport au téléphone.
16: 41% des Français sont prêts à se priver de sexe plutôt que de se priver du portable.
28: Et encore, ça, ça date de 2018, c'est peut-être aujourd'hui. Après, il faut reconnaître une fascination très ancienne pour ce type d'objet. 1947, reportage d'anticipation. Des gens se baladent dans les rues avec une petite boîte magique.
6: Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode. Et la rue présentera un singulier
28: spectacle. Ils avaient tout vu avant tout le monde. Mais finalement, en France, la révolution commence à s'opérer. En 1986 quand
24: téléphoner de sa voiture c'est ah, simple comme bonjour.
28: Bah oui, radio comme 2000,
17: ça vous parle peut-être. Cette valisette qui contient le téléphone, son émetteur et sa batterie rechargeable, on peut le mettre dans sa voiture ou le transporter à la main.
28: Oui, alors même si à transporter, ça fait quand même un peu cabine téléphonique portable et que ça coûte un bras en plus. Non, nouvelle étape en 1993. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, vous allez pouvoir faire du shopping
29: Téléphone à la main, c'est nouveau, ça vient de sortir.
28: Ouais, et ça s'appelle
29: Bebop, c'est un nom branché, c'est le nom d'un téléphone qui ne se branche pas, justement.
28: Oh, excellent Enfin, Bebop, ça rime surtout avec Flop. Car finalement, le vrai changement, il est annoncé par un gars qu'on connaît pas trop en Californie en janvier 2007.
24: We are calling it iPhone.
28: Steve Jobs, évidemment, présente l'iPhone.
24: C'est vraiment un téléphone intelligent. Ce téléphone, c'est aussi
15: un baladeur musical et un album photo qu'on feuillette grâce à à son écran tactile.
28: Une révolution dont certains anticipent déjà les conséquences. Un
18: révolution. supermarché ambulant,
23: c'est ce que pourrait devenir demain ce téléphone.
28: Bon, il y en a qui n'avaient pas vraiment senti le coup arriver non plus. Hein.
23: Pour 200 euros de moins, vous avez un produit plus efficace.
28: Mais ben oui, trop cher, pas assez bien. Ce qui est certain, c'est que 50 ans après, le premier coup de fil, il y a comme une légère dépendance qui s'est installée. <rire> Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin.
3: RTL Matin. Le gouvernement veut lutter contre les mercenaires de la santé. Ces médecins intérimaires dont le salaire sera désormais plafonné à 1390 euros brut par 24 heures contre 4 ou 5 000. Euh, Jusqu'à présent, des dizaines de services risquent de fermer dans les hôpitaux, faute de bras. Ce représentant du syndicat Sud Santé de l'hôpital d'Issoudun dans l'Indre est inquiet.
18: Le serment d'Hippocrate, on s'assoit un peu dessus. Hein. C'est un peu le serment d'hypocrite. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer on un reportage
3: à retrouver dans le journal de 7h. On sera aussi en direct de Marseille. Trois fusillades ont fait trois morts cette nuit dans trois quartiers différents. Les toutes dernières infos avec Étienne Baudu du bureau RTL de Marseille. Et puis la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes battu par Lyon 1-0 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens n'ont plus que 6 points d'avance sur Lens et Marseille. Il est 6h45. Votre tablette du petit matin arrive après le président dans Pif Gadget, une ministre dans Playboy. C'est quoi la suite En tout cas ça vous inspire Alba.
19: Ah oui, ça m'inspire, mais dans deux minutes. Non, hein. une minute. Hein. Invitez-vous dans les
1: coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. Il est 6h47, c'est l'heure de votre, de votre tablette du petit matin, Alba. Et là, je dis attention, la température <rire> va grimper cette semaine puisque Marlène Schiappa est dans...
19: Playboy, je dis. Eh oui, une fois de plus, Marlène Schiappa fait le buzz. Je dirais même qu'elle cherche le buzz. C'est un peu la Sandrine Rousseau du gouvernement, non Vous vous souvenez, elle avait été la première d'ailleurs à être régulièrement invitée sur le plateau de Cyril Hanouna. Alors à l'époque, elle expliquait que ça permettait de se faire entendre de ceux qui ne s'intéressaient plus à la politique. Bon, là, excusez, mais les lecteurs de Playboy ne sont pas des hommes qui ne s'intéressent pas à la politique. Ce sont des hommes qui s'intéressent à la politique et aux femmes nues. Marlène Schiappa donc choisi Playboy pour parler féministe et liberté des femmes. Mais il y a mille endroits pour porter la parole des femmes. Alors vous me direz, oui, les photos ne montrent pas grand-chose. C'est oh. vrai. Mais quel, <rire> de Mais quel est intérêt de voir une ministre dans des poses, disons, suggestives quel intérêt Elle plaide le droit de disposer de son corps. Ben oui, bien sûr, mais enfin, elle est ministre. À un moment, il y a un minimum de respect de la fonction. Alors, c'est peut-être devenu ringard, le respect de la fonction. Peut-être que pour être moderne en politique, il faut montrer ses fesses, être sur TikTok, passer chez Anuna peut-être. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma conception. Et je ne pense pas que son message féministe va beaucoup gagner avec cette exposition, parce que le but était surtout de faire parler d'elle. C'est la seule chose qui soit réussie dans cette opération. Eh ben,
3: vous l'avez bien rhabillée pour le printemps, euh, la ministre. Hein
8: ouais. C'est
3: une femme, libérée. ça, c'est Gérald Darmanin qui l'a dit hier, le ministre de l'Intérieur, dont vous nous parlerez dans votre édito après le journal de 7h, tout à l'heure, Alba. RTL les Martial You, les Parisiens ont donc voté contre les trottinettes électriques en ville à 90%, mais avec une participation ridicule de 8%. Alors quoi qu'il en soit, à partir de la rentrée
0: prochaine, on pourra plus louer de trottes dans la capitale. C'est une drôle d'idée selon vous bah Oui, d'abord, c'est une idée surprenante quand on veut rester la première ville touristique du monde, parce que selon une étude du bureau de recherche cité... 42% des utilisateurs à Paris sont des touristes étrangers ou français de ces trottinettes. On est quasiment sur un usager sur deux, donc Paris va devenir la première ville d'Europe à refuser ces trottinettes en location. Et je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'être pionnier sur ce point, surtout à quelques mois des JO.
4: Mais les Parisiens ne veulent pas des trottinettes pour des raisons de sécurité. Oui,
0: alors là encore, décision étonnante, parce qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, en fait. Surtout qu'on ne va pas voir disparaître les trottinettes des rues, puisque la location ne représente mmh. qu'un tiers du marché. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de sécurité lié aux trottinettes. 408 accidents, dont 3 mortels et 459 blessés en 2022. C'est un problème, mais on sacrifie donc une activité économique à cause des conducteurs qui ne savent pas respecter le code de la route. La municipalité estime que le bilan environnemental des trottinettes n'est pas bon. Oui, alors là, quand on veut tuer sa trottinette, on l'accuse d'avoir la rage. Euh, en 2019, Anne de Bartoli a mené des recherches sur l'impact carbone de ses appareils. Alors, la trottinette émet 109 grammes de CO2 au kilomètre. Deux fois moins qu'une voiture, un peu moins moins qu'un bus, mais deux fois plus qu'un Vélib, six fois plus qu'un tramway, mmh. dix fois plus qu'un métro. Bon, Ça, c'est lié au nombre de personnes transportées évidemment à chaque fois par le même véhicule. Mais
4: et qu'est-ce qui pollue dans la trottinette hein
0: Sa fabrication, d'abord. Ah ouais. euh, la moitié des émissions de CO2 d'une trottinette provient de euh, la fabrication de la batterie au lithium-ion et du cadre en aluminium. Ça génère énormément de gaz carbonique à la fabrication. Ensuite, le recyclage des batteries n'est pas encore bien organisé, surtout quand la trottinette finit au fond de la scène. Mais alors du coup, ceux qui rejettent les trottinettes électriques pour des raisons environnementales doivent maintenant sérieusement, en tout cas j'espère, se poser les mêmes questions pour les véhicules électriques qui seront bientôt les seuls autorisés dans les centres-villes je parle des voitures là. Hein.
3: Est-ce que la trottinette prend la place de moyens de transport moins polluants
0: Alors ça c'est vrai, euh, à Paris l'usage des trottinettes est en moyenne de 1,5 à 2 km, donc on peut supposer que ça remplace une marche à pied ou l'utilisation du métro qui sont deux modes de transport moins polluants mais qui sont aussi beaucoup plus contraignants Alors, Admettons que ce vote hier soit un nom pour préserver la santé publique des Parisiens en les incitant à marcher. J'ai plutôt envie de vous dire qu'encore une fois, il vaudrait mieux former le conducteur plutôt que retirer la machine. C'est valable pour les cyclistes ou pour les scooters aussi. En tout cas, 8% de participation, il faut le rappeler. Ouais, ouais. Votre plus, gare à la pompe à essence Il y a maintenant des ruptures de carburant, on le sait, en région parisienne, on en a parlé, mais surtout, le prix à la pompe pourrait monter dans les prochaines semaines, parce que les principaux pays producteurs, Arabie Saoudite, Émirats Arabes... Pardon. Émirats <rire> bah Arabes... C'est voilà. ça <rire> Émirat Il faut pas le voir hein. Koweït, Irak Algérie Tous ont indiqué Qu'ils allaient réduire leur production Pour maintenir des prix Un peu plus élevés
3: Il vous reste un filet de voix Pour faire oui. la note Alors 15 <rire> sur 20 Au marché automobile
0: Puisqu'il poursuit sa reprise Plus 15,2% Sur le premier trimestre Selon la plateforme française De l'automobile Les semi-conducteurs Sont là La production est repartie Et cette reprise Bénéficie surtout Aux marques françaises Tenez un,
23: un
3: bon verre D'huile de, oui. de vidange <rire> Au du ah, vin
0: voilà.
3: Ah ouais Et pourquoi de l'info Florent Riongazan. Alors hier, c'était le Marathon de Paris. Oui. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi la famille royale d'Angleterre eh ben oui. est à l'origine de la distance du Marathon.
29: Oui, et cette distance, je vous le rappelle, c'est 42 km 195 m Précision étonnante, hein, vu que cette épreuve olympique est un hommage mmh. au messager grec Philippides qui aurait couru de la ville de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses avant de mourir. Alors, euh, <rire> comment sait-on qu'il y avait
3: précisément 42 km 195 et Eh bien justement, on ne sait pas. Euh, à vol d'oiseau,
29: Marathon à c'est 40 bornes, mais personne ne sait par où il est passé, Philippides, et puis en plus il est pas ouais. Hein, mais alors pourquoi est cette
4: distance est-elle aussi précise pour le marathon
29: Et ben ça, c'est la faute à l'arrière-grand-père de la reine Elisabeth II, le roi Edward VII. Qu'est-ce qu'il
4: va faire là-dedans, le pauvre Et bien
29: jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 1908, on tracé des parcours de marathon qui faisaient grosso modo 40 km, ouais. hein, on pinaillait pas. Et là, comme en Angleterre, c'est pas le kilomètre mais le mile, pour faire simple, on a décidé de faire 26 miles, soit 41 km. Mm -hmm. 84. Mais c'est toujours ah, pas 42 oui. km 195. Oui, bah ça arrive, vous êtes pressé. Hein. C'est un marathon, pas un sprint, Jérôme. <rire> le roi Édouard VII s'en mêle et demande alors que ce marathon parte de la pelouse du château de Windsor pour faire plaisir à ses enfants et surtout car il doit en donner le départ. Et par protocole, ça, ça n'est pas possible à l'intérieur de... Enfin, ce n'est possible qu'à l'intérieur de Windsor, passe sur le parvis dehors. Voilà.
4: Et il a, a d'autres exigences
29: Oui, Édouard demande aussi que la course se termine au pied de sa loge royale de White City stadium. Du coup, ça oblige les organisateurs à rallonger le parcours initial et de rajouter 385 yards de 26 mmh. miles. Et 26 miles, 395 yards, ça fait pile 42 km 195. Voilà. Mmh. On cède aux caprices royales, mmh. au caprice royal, évidemment. Sauf qu'au final, Edouard VII n'a pas donné le départ du marathon. Il avait sans doute mieux à faire. Il a envoyé à sa place sa fille Mary, la princesse de Galles. Ce fut le premier abandon de ce marathon alors qu'il n'avait même pas encore commencé. <rire> Mais cette distance de 42 km 195 est resté Depuis et ça n'a plus bougé.
3: Ouais. Merci beaucoup Florian Gazan et on salue euh, Charlie, c'est un homme de 93 ans qui a fait son 11e marathon de Paris hier. Sans trottinette en, en pleine forme. Après. Louis Bodin est beaucoup plus jeune, mais <rire> <rire> il n'a <rire> pas,
20: <fait rire> pas fait le marathon. Mais je <rire> n'ai pas fait le marathon. Bonjour Jérôme. <rire> à tout de suite. RTL Matin avec Jérôme Florin. Bonjour donc Louis Baudin oui, Bonjour, On va vers un temps plus sec hein. Oui exactement, hein. petit à petit on va retrouver des conditions anticycloniques, mais tout ça dans un courant de nord, donc avec des températures en baisse, déjà ce matin on a retrouvé quelques gelées là du côté de Charlesville -Mézir. on est autour de 0 degré, hein. pas de fortes gelées mais des températures beaucoup plus basses avec un ciel qui est déjà dégagé donc des côtes de la Manche jusqu'à la frontière belge, et puis petit à petit c'est toute la moitié nord qui va retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi, en revanche dans la moitié sud, il encore euh, un nuage avec même quelques averses, il y en a ce matin près des Pyrénées ou encore sur le massif central et cet après-midi, on se encore ce risque de pluie, voire de neige sur les Pyrénées sur les Alpes du Sud les Alpes du Sud qui en ont besoin, donc ça c'est une bonne nouvelle avec un peu de neige à partir de 1200-1300 mètres même chose sur le relief Corse en revanche, beaucoup de vent dans la basse-vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon avec des rafales atteignant 80-90 km heure mais un ciel un peu plus dégagé et après ces températures en baisse ce matin cet après-midi, elles seront à peine de saison entre 10 et 14 15 degrés seulement dans la moitié nord, mais 15 à 20 degrés dans le sud. En fait, dès que le soleil revient, ce sera un petit peu plus agréable et plus frais le matin et le soir.
3: Merci beaucoup, Louis. Nous sommes le lundi 3 avril. C'est l'anniversaire de Dimitri Bodianski. Alors vous qui
29: savez tout, oui. Florian, qui est Dimitri Bodianski C'est le saxophoniste ex d'Indochine. Bravo ah. ah. Et
3: claviériste aussi. 59 ans aujourd'hui.
29: J'embrasse un copain. Une carrière
20: exceptionnelle.
3: C'est
19: oui. pointu
1: quand même.
3: Oui. Non mais Florian, c'est notre jeu tous les matins,
19: c'est
20: oui, les anniversaires. Il il oui. Vous vous
19: prévenez pas avant ah, Pas du
29: tout. Il a dénoncé beaucoup plus tête. que vous hein Yves. Il... Bah oui c'est un surdoué donc c'est ce tout ce que je ne suis pas. Par contre je toujours l'anniversaire de ma mère bizarrement.
23: <rire> dans ce que vous entendez, il est au triangle.
29: Oui. Oui. <rire> ding ding dong. Ah oui mais je
3: vois qu'Yves Kabie est en pleine forme. Amandine oh, ouais. aussi, j'espère que vous allez le supporter Amandine. Oh ça
20: va aller. Ne ouais. vous inquiétez bon. pas. Elle vous... est
17: plein de courage. Hein. <rire> on vous dit à demain matin,
20: 4h30. Bon